0: Touchdown, no flags! Unbelievable! Und hier ist der Mann, der Tim Thibault persönlich die Beichte abnimmt. Nicolas Martin. Let's go! We gotta go to work! Ja, ich meine, ich bin ja auch desillusioniert, aber Gott sei Dank habe ich das in der NFL nicht mehr so und im College habe ich mich damit jetzt schon mehrere Wochen abfinden können. Von daher habe ich mich aufs Sofa gequält. Und hoffe, zumindest ein wenig was beitragen zu können. Und du hast vollkommen recht als Chargers-Fan, gerade wo man jetzt auch so viel Hoffnung hatte mit einem aufregenden neuen jungen Coach. Ist es nicht leicht. Vielleicht äh, muss man die ganzen, ganzen Optimismus noch ein Jahr verschieben. Wer weiß.
1: Gut, ich habe schon angesprochen, die Schlagzeilen sind eher trauriger Natur und äh, das äh, hat weniger mit dem, was auf dem Spielfeld passiert ist, zu tun, als das, was neben dem Spielfeld ähm, geschehen ist. Äh, letzte Nacht, 1.07 Uhr, kam eine Mail, die NFL announces the passing of John Madden. John Madden, ähm, ja, Head Coach äh, der... Auckland Raiders von 69 bis 78 hat mit ihnen äh, ein Super Bowl äh, gewonnen und dann natürlich legendärer Kommentator in den USA, sowohl bei CBS als bei Fox als bei ABC Monday Night. Und dann, als er rübergegangen ist zu NBC, wurde dann auch Sunday Night groß. Und für die, die ihn nicht als Kommentator erlebt haben, weil er ist ja 2008 oder 2009 in Rente gegangen. Ähm, die kennen bestimmt die Spieleserie NFL, Madden NFL seit äh, den 90ern, eigentlich das Referenzspiel für Football. Und, äh, ja, ähm, die, die Liste der Awards ist riesig. Super Bowl gewonnen, selbst im Broadcasting. Zwölfmal den Emmy Award gewonnen, ist natürlich in der Hall of Fame der NFL. Und, äh, ja, ja, man kann sich den Namen. Also man, nee, falsch rum. Man kann die NFL eigentlich nicht verfolgen, oder ohne über kurz oder lang, aber eigentlich eher kurz über den Namen John Madden zu stolpern.
0: Ja, und das selbst jetzt, wo er ja schon äh, mehrere Jahrzehnte nicht mehr als Coach tätig war und äh, jetzt auch schon über ein Jahrzehnt nicht mehr als Kommentator. Aber das Videospiel ist natürlich etwas, was immer noch sehr viele Menschen mit diesem Namen verbindet. Selbst Menschen, die jetzt erst ganz kurz dabei sind und äh, vielleicht auch gar nicht so sehr über die Historie der NFL Bescheid wissen. Ja, eine traurige Nachricht. äh, Definitiv, John Madden ist nicht mehr unter uns. Äh, Einer, der damals ja jüngsten oder jüngeren Coaches in einer Zeit, wo es so viele jüngere Coaches auch noch nicht gab. Er hat ja sehr, sehr früh aufgehört, Anfang der 40er hat er aufgehört mit dem Coach, nachdem er eben äh, nur bei, bei den Oakland Raiders war, äh, dort viele, viele Erfolge feiern konnte ähm, und äh, ein Super Bowl nur, muss man sagen. Das äh, klingt jetzt klingt jetzt ein bisschen anmaßend, aber John Madden äh, mit, mit den Raiders war halt jedes Jahr im Geschäft. Jedes Jahr im Geschäft und um den Super Bowl hat halt das Problem gehabt, dass mit den Miami Dolphins und dann später mit den Pittsburgh Steelers zwei große Dynastien in den 70er Jahren davor waren, die eben äh, ihn in den Playoffs des Öfteren bezwungen haben. Äh, wir, oder viele kennen natürlich die Immaculate Reception von Franco Harris, ähm, mit dem mit dem die Steelers äh, dann eben kurz vor Schluss ein Playoff-Spiel gewonnen haben. Das waren äh, übrigens fast alles
1: AFC Championship Games. Ne? Also das ist, äh, der, ich
0: glaube, glaub, das äh, Immaculate Reception Spiel in der Tat nicht. Nee, das äh, war das Divisional,
1: aber das, also die meisten, also er ist siebenmal in zehn Jahren als Headcoach der, der Raiders mindestens in Championship Game gekommen und halt einmal in Super Bowl.
0: Genau. Das ist natürlich aller Ehren wert. Wie gesagt, man kann in heutiger Sicht man kann sich gar nicht vorstellen. Also bei all den Erfolgen, die John Madden gefeiert hat als Coach, er ist immer noch der Coach mit der höchsten Winning Percentage in der NFL-Geschichte, muss man sich mal vorstellen. Man mag sich nicht vorstellen in heutiger Zeit, wie seine dauernden Niederlagen in Championship Games heute verarbeitet worden wären. Er kann das große Spiel nicht gewinnen oder ähnliches, äh, ähnlicher Schmud, den man heute ja auch von dem einen oder anderen oder für den einen oder anderen Coach lange gehört hat. Hashtag Reads. (lacht) Siehst du, Nicola, wir sind schon mittlerweile vollkommen aufeinander geeicht. Ist das nicht schön? Ja, äh, ich halte so etwas ja für grotesken Schwachsinn, weil einfach ähm, ein Spiel kann verschieden laufen und wenn man sich eben sowas anguckt, wie die Immaculate Reception, dann sind einfach eine ganze Menge Unwägbarkeiten dabei, eine ganze Menge Kontingenz dabei, eine ganze Menge Zufälle und Glück dabei und dann kann es halt immer mal sein, dass vielleicht eben auch einmal eine Entscheidung, die nicht aufgeht, das ist natürlich immer auch möglich, man muss nicht alles auf auf den Zufall und was weiß ich, die Windstärke schieben, aber es ist eben so, es ist ein Spiel, was sehr, sehr viel Unwägbarkeiten hat, das macht Football so spannend, es ist so wenig planbar, äh, egal was man versucht und äh, und John Madden ist halt lange eben an anderen Teams gescheitert, die in den entscheidenden Spielen ein bisschen glücklicher oder ein bisschen besser waren, irgendwann hat es dann geklappt, und er hat ja auch ein, ein Raiders-Team dann übergeben an Tom Flores, der dann ja noch zwei weitere Championships, also zwei weitere Super Bowls gewonnen hat, was einfach ein Top-Schuss war. Ne, das muss man ja auch sagen. Ich weiß gar nicht, wo das war heute. Ich glaube, es war beim äh, Werten Sideline-Reporter Thomas Psayer, habe ich noch schön gelesen. Der hat auch eine sehr schönen äh, ein, ein Nachruf geschrieben. Auf seinem Blog, das äh, ja auch erstaunlich ist oder äh, bemerkenswert ist, dass ähm, Madden einer der wenigen Coaches war, die es geschafft haben, über so viele Jahre sich nicht mit Al Davis anzulegen und sich nicht mit ihm grotesk zu verkrachen. Von daher, das ist ja bei Al Davis, der hat ja nun einige Fäden geführt in seinem äh, Leben, der Owner der Raiders. Äh, John Madden, äh, über den hat er auch später immer noch mit aller, allergrößter Hochachtung gesprochen. Da fallen mir gerade auch wieder, wo ich drüber rede, ein paar Interviews ein von von Al Davis. Von daher ja, ein extrem erfolgreicher Coach, der früh aufgehört hat, der sich früh diesen Stress nicht mehr geben wollte, der auch gesagt hat, er möchte nur äh, bei den Raiders coachen, er möchte jetzt nicht einfach so ein ein Journeyman-Coach werden, der jetzt mal hier und mal da einspringt und der dann eben ins ins Kommentatoren-Business gekommen ist und da natürlich auch absolut wegweisend war. Das muss man das muss man so deutlich sagen. Also ich habe den äh, dann ab, äh, ab Anfang Mitte der 90er selbst kennengelernt, kenne aber auch einige Superbowls von davor, also die er dann meistens mit Pat Summerall eben kommentiert hat. Pat Summerall ja ein sehr, sehr korrekter, seriöser, auch langsamer Play-by-Play-Announcer, der jetzt nicht unbedingt, sagen wir mal, er ist kein Gus Johnson. Äh, das kann man so oder so finden. Nein, Und Madden ey, hat dann, das
1: andere Extrem wäre dann, lieber, wäre dann Pat Summerall, wenn man ganz ja, ehrlich
0: ist. So. So, so kann man es sagen. Also ich äh, erinnere mich an den Super Bowl.
1: Von Brady, also Brady. Den ersten Super Bowl, den Brady gewinnt. Einfach davon gibt es einen Clip. Die letzte Minute mal anschauen, wie er das callt, ja, und dann mal vergleichen mit dem, was wir heute so hören, egal welche Sportart und äh, egal welcher Kommentator, das müssen, das muss nicht mal Gast Johnson sein im Vergleich, ja. Ähm, das ist ähm, ja, die Patriots haben den Super Bowl gewonnen. John. So quasi, ja
0: ja ich erinnere mich an den äh, Buffalo Bills also Super Bowl 26 muss das gewesen sein gegen Washington äh, auch da gab es ein paar wirklich spektakuläre Plays fast alle zugunsten von Washington und er kommentiert das mit einer Monotonie und Seelenruhe wie gesagt man kann es ist halt Geschmackssache es gibt ja nicht richtig oder falsch aber es war halt ein sehr spezieller sehr Langsamer, monotoner, seriöser Play-by-Play-Announcer und Madden hat dann so ein bisschen die Farbe reingebracht durch seine, durch seine Sprache, durch seine Ausdrücke, sein Boom right here oder Boom right there. Dann hat er auf dem Teleprompter irgendwas gemalt oder so. Das, und einfach ein bisschen was auch drumherum erzählt, hat den Sport einfach sehr lebendig gemacht. Und dann später natürlich dasselbe mit einem mit, mit Al Michaels, der sicherlich ein etwas anderer Kommentatorentyp als Pat Summerall ist. Und das, hat, das sind einfach prägende Duos gewesen, prägende Kommentatoren- Kommentatoren-Duos. usa alles Kommentatoren-Legenden
1: in den USA, die teilweise, schon vor, also die teilweise schon vor John Madden oder vor ihrer Zusammenarbeit mit John Madden einfach bekannt waren. Also der Absolut. hat ja mit Vince Scully, mit Vern Lundquist, mit Pat Summerl, mit, mit äh, L. Michaels, L. Michaels ist natürlich bekannt für äh, Do You Believe in Miracles und dann diese Geschichte, als er da beim, beim Erdbeben in San Francisco da gerade on Air war. Aber ja, natürlich, die, 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 diese Kombos, immer. das, das hat immer funktioniert
0: absolut richtig.
1: Genau, und dann rüber zu äh, und dann rüber zu NBC und wir müssen ja an die Zeit erinnern, die viele vielleicht nicht mehr kennen. Vor 15 Jahren war Monday Night Football viel größer als Sunday Night Football. Okay. Sunday Night Football war eine kleine Veranstaltung bei ESPN und Monday Night Football die ganz große Veranstaltung bei ABC. Und, und
0: dazu muss man sagen, Sunday Night Football war auch quasi ein Proporzdinger. Da sollte jedes Team mindestens einmal auftreten, was natürlich bedeutete, da hat es auch eine ganze Menge Graupenspiele. Monday Night war halt meistens das Spitzenspiel.
1: Genau, äh, Super Bowl Sieger hatten drei garantierte Monday Night Spiele im folgenden Jahr. Ähm, von daher, ja, das war dann eine, eine ganz, äh, das war dann die, die ganz große Nummer. Und dann hat sich NBC die, die Rechte gesichert und seitdem ist NBC's Sunday Night Football ja die viel größere Nummer, als als das Monday Night Football jetzt ist.
0: Ja, das ist auch etwas, was quasi mit ihm mit angestoßen wurde, wenn man so will.
1: Genau. Und äh, 476 Wochen am Stück, also Spielwochen in der NFL kommentiert.
0: Ich habe es heute geschrieben bei bei, bei Twitter, es ist einfach so, er hat auf so verschiedene Weisen in so unterschiedlichen Teilbereichen in diesem großen Feld NFL-Football Spuren hinterlassen, wie wahrscheinlich kaum jemand anders.
1: Und wie kaum jemand anders in einer anderen Sportart.
0: Das kann ich weniger beurteilen, von daher.
1: Weil du hattest Superstars, die die für ihre Sportart stehen. Michael Jordan beim Basketball, Wayne Gretzky beim, beim Eishockey und so weiter. Ja, selbst, auch, selbst beim Fußball, was weiß ich, Pelé oder so. Aber die stehen alle nicht für, also wirklich, das ist ja 60 Jahre Dauerpräsenz ähm, am Football, ne?
0: Ja, bei ihm fehlt halt quasi, fehlt natürlich das, äh, das, äh, den, der Moment als großer Spieler, kann, aber, ja. das, äh, aber eben alles drumherum, wenn man so will. Ein großer, sehr erfolgreicher, legendärer Coach. Eben auch mit einer ganzen Menge Charisma, das muss man auch dazu sagen. John Madden ist ist ein ganz anderer Typ als, sagen wir mal, Bill Belichick, der vielleicht etwas spröde rüberkommt. Das ist John Madden nie gewesen. Und dann eben diese weiteren Karrieren. Das ist schon sehr bemerkenswert.
1: Legendär auch seine Flugangst und sein Bus, mit dem er quer durch die USA gereist ist von Spiel zu Spiel und wenn es eine Spiel halt in LA war und die Woche drauf in Detroit, dann halt von LA nach Detroit mit dem Bus ähm, hat man
0: viel Zeit sich vorzubereiten
1: und man sieht viel von der Landschaft in den USA ähm, also nicht nur also hier die, die das Flyover Country und so hat er für ihn war das äh, das Bus Country aber ja John Madden also ja die prägende Figur und sie können sich sicher sein Liebe Hörer, äh, dieses Wochenende jegliche Football-Übertragung ähm, und unter Umständen College und den NFL wird voll sein mit, ähm, mit, äh, mit äh, Referenzen zu John Madden. Ich erwarte auch irgendwas beim Super Bowl zu John Madden, also das wird uns jetzt noch die ganzen Wochen begleiten. Und ich bin natürlich bei der Hall of Fame-Zeremonie im Juli kommt bestimmt auch noch was.
0: Ist von auszugehen
1: da ist wirklich von auszugehen, also John Madden äh, gestern verstorben im Alter von 85 Jahren, ähm ja, der legendäre Coach äh, Reporter beziehungsweise Kommentator und natürlich wie gesagt, der Namensgeber für das, äh, legendäre Computerspiel, gut, wir schaffen die Kurve zurück zu dem, was John Madden hätte kommentieren können und, ähm ja, ich meine, der hat ja manchmal auch nicht zurückgehalten. Ich weiß nicht, wie er kommentiert hätte, Jan, äh, dieses Spiel Tennessee gegen San Francisco, das Tennessee gewinnt, wo sie aber eigentlich Mitte drittes 0-24 hinten liegen müssten, aber dann doch nicht tun.
0: Aber dann doch nicht tun, weil ein gewisser Quarterback von San Francisco die eine oder andere, sagen wir mal, etwas fragwürdige Entscheidung trifft und mit dem Ball ein wenig careless umgeht. Und so den, den Titans halt den Weg zurück ins Spiel ermöglicht. Kann man nicht anders sagen. Das ist ein Spiel, was, was die 49ers eigentlich, ja, gewinnen müssen. Ist immer schwierig, wenn man dann eben doch am Ende verliert, und jetzt auch nicht, jetzt auch keinen, keinen Riesenvorsprung hatte. Aber es ist natürlich ärgerlich, wenn man die erste Halbzeit so dominiert und da mit, mit, 10-0 mit rausgeht. Das, das darf eigentlich nicht passieren. Ja, und dann haben die, haben die Titans, bei denen A.J. Brown zurückkam, das ist natürlich extrem wichtig gewesen, hat man auch sofort gemerkt, das war ein, ein wirklich äh, großer Gewinn, denn das Laufspiel hat mal wieder nicht so richtig dolle funktioniert ohne Henry, äh, nur Tennel hat natürlich extrem davon profitiert, dass er wieder einen wirklich guten Receiver und nicht äh, die ganzen Backups da am Start hatte und äh, das äh, hat dann am Ende den Ausschlag gegeben.
1: Ja, und... Ähm... Ich weiß nicht, ich meine, die, die, das war ja relativ ruhig, weil dazwischen waren dann Weihnachten und es gibt dann noch andere Spiele, es war halt ein the night game ähm, ich weiß nicht, das ist, äh, ähm, also ich ich, ich also ich habe dann gelesen, inzwischen ist Garo, Garoppolo wieder verletzt, hat wohl was am Daumen, aber die, die großen ganz großen Quarterback-Diskussionen scheint es noch nicht zu geben, oder?
0: Ich war Also bei Shanahan nicht, glaube ich, aber ich glaube sonst drumherum, was ich so gelesen hatte. Also, also wenn John Lynch einen, hat aus
1: Versehen einen Tweet geliked, also sagt ja. er, hat aus Versehen einen Tweet geliked, der...
0: Während er in einer Christmasmesse war, das ist eigentlich das Witzigste daran, da hat er offensichtlich, war die Predigt ein bisschen langweilig und hat dann <lacht> offensichtlich äh, einen, einen Tweet geliked, der, sagen wir mal, jetzt nicht so wahnsinnig vorteilhaft gegenüber Jimmy G ausfiel. Äh, worauf er sich genötigt sah danach äh, zu sein, Nein, ich war äh, eben bei einer bei einer Christmas, also Weihnachtsandacht, äh, Christ würde man hier zu landen wohl sagen, und äh, habe äh, und hat äh, offensichtlich nur auf seinem Handy rumgedrückt, weil ihm langweilig war oder so und er glaubt natürlich sehr stark an Jimmy G und ist ein großer Fan von Jimmy G. I
1: accidentally and unknowingly liked the tweet.
0: Ja, ja, das passiert natürlich öfter. Ich meine, es passiert ja wirklich ab und an, wenn man runterscrollt auf dem Handy, ich weiß nicht, ob das dir auch schon mal so gegangen ist, dass man, wenn man dann auf dem Daumen genau falsch startet, dass man dann vielleicht ein Herz drückt, dass man in der Regel sofort merkt und wieder löscht, aber ja, es ist auf jeden Fall, wie auch immer, es ist etwas unglücklich und passt ein bisschen zu einer, zu einer Kommunikation, die sicherlich die zwar einerseits klar ist, denn Shanahan hat ja seit einiger Zeit gesagt, dass er eben ähm, Jimmy G hier vertraut und die Saison auch durchspielen lassen will und ja auch aufgehört hat, Trey Lance überhaupt irgendwelche Snaps zu geben, weil das ja Jimmy G aus dem Rhythmus bringen könnte, warum auch immer, äh, selbst irgendwelche eindeutigen, sagen wir mal, Short Yardish Run Snaps, die man, mit denen man sicherlich mit mit Lance vielleicht ein paar mehr Optionen hätte und vielleicht auch ein bisschen erfolgreicher wäre. Aber alles spielt jetzt Jimmy G eigentlich und jetzt hat er sich, naja, ob Zufall oder nicht, nein, äh, hat sich jetzt halt wieder verletzt am Daumen und äh, ich hatte also ich hatte in den sozialen Medien zumindest von Fanseite mitbekommen, da kriegt man immer nur einen kleinen Ausschnitt mit, dass doch viele ziemlich abgegessen sind davon, dass Garoppolo, er hat ja die letzten Spiele durchaus sehr gut gespielt oder relativ gut gespielt, dass er dann eben immer wieder solche Spiele drin hat, wo er das Spiel relativ unnötig wegwirft oder zumindest daran beteiligt ist, dass das also äh, federführend oder primär daran beteiligt ist, dass das Spiel verloren geht. Denn das äh, kann man in diesem Fall, denke ich, schon sagen, die Defense hat es eigentlich nicht schlecht gemacht. Ähm, gut, man hat am Ende eben noch den den Ausgleichstouchdown gemacht und dann hätte man sagen können, ja gut, dann muss die Defense halt am Ende dann äh, halten und, äh, und die Overtime erzwingen. Das hat sie nicht getan. Aber das war natürlich schon sehr unglücklich, weil gerade im wie du schon sagst in der ersten Halbzeit hätte man vielleicht noch nicht den Deckel drauf machen können, aber doch für relativ klare Verhältnisse sorgen können.
1: Und einfach mal für eine klare Ansage gegen ein Titans-Team, das sie jetzt auch nicht gerade in Selbstvertrauen behalte im Augenblick. Von daher. Absolut.
0: Ja. Absolut.
1: Die San Francisco und 49 sind 8 und 7, sind Sechster in der NFC im Augenblick. Die Tennessee Titans sind 10 und 5 und damit immer noch Tabellenführer in der AFC South. Ähm, ja. Also für die titans es nach Plan, die Titans, die im Race programm noch die ähm, unschlagbaren Dolphins und die Houston Texans haben. Ähm, während die, die San Francisco 49ers auch gegen Houston spielen und dann gegen die LA Rams. So, dann kommen wir zu einer weiteren Fanbase, die sich über ihren Quarterback freut und wir meinen damit nicht die Fanbase der Green Bay Packers, sondern auf der anderen Seite die Fanbase der Cleveland Browns. Die waren zu Gast in Green Bay, äh, zuletzt ja leicht äh, Corona gerupft, Äh, etwa 280.000 Fälle nur bei den Cleveland Browns, so gefühlt. Ähm, Aber ja, jetzt waren einige wieder am Start gegen die Packers. Nick Chubb äh, hat das getan, was Nick Chubb tut und böse Zungen würden jetzt sagen, Baker Mayfield hat das getan, was Baker Mayfield tut.
0: Ja, so weit würde ich nicht gehen, aber ich denke, selbst Baker Mayfield würde sagen, dass er keine gute Saison spielt und hier waren ja wirklich auch einfach absolut groteske Interceptions bei, da müssen wir auch gar nicht drum herum reden, da verstehe ich auch nicht äh, Teile der Cleveland Browns Fanbasis oder der Fans, die dann da irgendwie Entschuldigung für rausbringen und vielleicht ist Baker Mayfield ja immer noch angeschlagen. Das mag sein, aber dann, dann können sie, müssen sie ihn, müssen halt irgendwann nicht spielen lassen. Also das.
1: Also für, für, das, den, für die vierte Interception möchte ich trotzdem dem, dem, dem Schiedsrichter, dem Flügelschiedsrichter, der da stand, eine Brille schenken, weil also das, das Holding darf es nicht übersehen.
0: Das, das darf man nicht übersehen, das ist absolut richtig. Äh, Trotz allem kann man da, es ist im Nachhinein immer einfach, aber kann man da sicherlich auch das Play-Calling ein wenig kritisieren, denn eigentlich, wir hatten ja äh, gerade vor, vor, ich weiß nicht, letzte, vorletzte Woche die Diskussion darüber, äh, wie man das vielleicht richtig macht, äh, dass man eben die Uhr auch runterspielen lässt, wenn man eben die Chance auf einen Game-Winning-Field-Goal hat. Und ich finde, das haben die Browns am Anfang gut gemacht. Sie sind halt mit Chubb gelaufen, sie haben mit Chubb gepasst, äh, also ihn als, als Receiver eingesetzt. Äh, Chubb war für die ersten, für die ersten Plays, ja, fast allein verantwortlich. Ich glaube, selbst bei dem Income, die Pässe hat einen super Blitz-Pickup gehabt. Also Nick Chubb hat insgesamt ein sensationelles Spiel gemacht. Und dann gehen sie da von ihm weg. Dann wechseln sie ihn aus, bringen die Ernest Johnson. Ja, der hat auch ein paar gute Plays gehabt, aber trotz allem ist das eben nicht dasselbe. Vor allem auch in den anderen Phasen des Spiels. Und werfen halt dreimal äh, von der Mittellinie. Und da, äh, klar, Natürlich kann man oder sollte man hier ein, ein Holding geben gegen, äh, gegen, gegen Douglas, der den Ball dann interceptet und erneut zum Held wird. ist ja nicht das erste Mal. Aber so richtig einverstanden war ich mit der Herangehensweise der Browns da nicht. Ich glaube, das hätte man einfach genauso weiterspielen können, weil letztlich war auch noch genug Zeit da. Also das ist jetzt nicht so, dass du da irgendwie mit 20 Sekunden auf der Uhr und Im Notfall kann man immer noch ein bisschen Speed up machen.
1: Ich frage mich sowieso, was das aussagt über, die, über dieses Spiel, dass äh, die Browns vier Interceptions werfen und mit zwei verlieren.
0: Ja, und ja, immer noch. Trotz allem ja auch immer noch wirklich ein paar mehr Und die Chance, hatten mit, letzten, hatten. Und, und
1: die Chance ja. hatten, mit dem letzten Drive das Spiel zu gewinnen. Ne? Also...
0: Gut, aber das ist jetzt, das haben wir jetzt, also die Packers sind nicht ohne Fragezeichen. Das haben wir die letzten Wochen, das haben wir die letzten Wochen gesehen. Das war ja in der Woche davor genauso gegen die Tyler Huntley äh, Ravens, dass sie da eben die vergebene Two-Point brauchen in Anführungsstrichen, brauchen oder eben die die Two-Point gut verteidigen, wie man auch immer das äh, drehen und wenden will. Damit sie das gewinnen, da gab es das späte Comeback äh, nach nach 14-Punkte-Führung. Hier hat man den Eindruck gehabt, dass die die Packers die Browns viel zu lange am Leben ließen. Also ich hatte über weite Strecken den Eindruck, dass die Packers eigentlich das Spiel im Griff hatten. Aber trotzdem haben sie irgendwie den Deckel nicht drauf machen wollen oder können. Natürlich haben sie es gewollt, aber nicht gekonnt. Und dann kommen die, kommen die Browns trotz einer, ja, jetzt nicht überragenden Leistung zurück und haben am Ende die Chance und da hätte ja gar nicht so viel passieren müssen. Die hätten halt noch 20 Yards gebraucht, vielleicht sogar nur 15. Und dann wäre das, äh, muss man natürlich gucken, äh, die hatten, die hatten einen Kicker in seinem ersten NFL-Spiel. Aber zumindest die Chance darauf hätten sie nach ungefähr 15 Yards gehabt noch, diese brauchten. Wenn dann eben nicht diese vierte Interception slash das Holding gewesen wäre. Aber, Uh, trotz allem ist das natürlich eine fürchterlich enttäuschende Saison für die Browns. Da hatten wir alle große Erwartungen, uh, was die Defense angeht, was diese ja doch sehr uh, schematisch uh, sehr gut ausgefeilte Offense angeht, in der eigentlich die Quarterbacks glänzen können. Nur tut das Baker Mayfield gerade nicht so wirklich.
1: Die Browns letzter in der AFC North mit sieben und acht
0: Können aber mal auch die Division gewinnen.
1: Wie alle anderen auch, genau.
0: Wie alle anderen auch.
1: Es ist fantastisch, diese Division. Definitiv. Vor allem dieser qualitativ gute Football, der uns da von mindestens drei der vier Teams jede Woche für Woche geboten wird, ist absolut äh, fantastisch.
0: Die, die Ravens würde ich gerade ein bisschen rausnehmen, weil die haben ja wirklich einfach, das ist ja...
1: Natürlich das haben die eine Verletzungsleuche, ein das kannst du ja trotzdem nicht angucken.
0: Nee, ist richtig, aber ab irgendeinem Moment sind es ja dann eben nicht mehr die Ravens im eigentlichen Sinne, sondern das, was die Ravens dann eben aufbieten müssen, weil alles andere wegfällt.
1: Klar, aber ja, also dass die... Dass,
0: Ähm, Da habe ich mit den Steelers und den Browns doch ein paar mehr Probleme, was die Optik angeht, aber sei es drum
1: Hätte mir jemand gesagt, dass dass das Steelers-Spiel, das ich Sonntagabend kommentiert habe, das das spannendere von den beiden wird äh, Naja, vielleicht hätte ich mich dann zur Halbzeit krank gemeldet, keine Ahnung Aber ja, Ähm, nun, wir schauen erstmal auf das zweite Spiel, das zweite Weihnachtsspiel die Arizona Cardinals gegen die Indianapolis Colts ähm, und Indy setzt sich 22-16 durch. Übrigens, ich habe mal auf die, die Quoten geschaut, es gibt ja am Weihnachtstag auch die NBA äh, Christmas Games. Äh, die Quoten, äh, also Bucks Celtics 4,9 Millionen Zuschauer, Warriors Suns 5,2, Lakers Nets 4,8 und dann kommen wir zu Cardinals gegen Colts, das nur auf dem NFL-Network lief. 12,6 Millionen Zuschauer und Brown Packers auf Fox übrigens 28,6. Also, das ist ähm, wie Football im Augenblick, Basketball stehen lässt, ist nicht mehr feierlich.
0: Aber gut. Ja, se- se- selbst irgendwelche völlig unwichtigen Bowl-Games ein bessere Rating als Basketball. Von daher, äh, es ist einfach so, Football hat Basketball meilenweit überholt.
1: Ja, yeah, aber das sind wirklich so, dass selbst die Christmas Games nicht mehr, nicht mehr also das ist nicht immer mehr die gleiche Liga, ja. Das ist schon, das ist schon traurig. Ähm, aber dann kommen wir zurück zu, diesen, zu diesem, weiteren Christmas Game in der, in der NFL und äh, Arizona Indianapolis. Und also bei Arizona werden die Sorgenfalten wirklich von Woche zu Woche größer. Ähm, gegen die Rams, das waren zwei dumme Picks von, ähm, von Murray. Gegen die, gegen, die, gegen die Lions zu verlieren und dann zu sagen, die wollten es mehr als wir, ist sowieso was, was bei mir Alarmglocken schrillen lässt und jetzt halt Cardinals gegen Colts 16 22, und die Cardinals haben die Kontrolle über die LA, die NFC West verloren zu Ungunsten der LA Rams ja und die Colts marschieren weiter.
0: Ja, die marschieren weiter und das Spiel ist zumindest ein bisschen anders gelaufen als ich das äh, erwartet habe, denn von dem ersten langen Lauf von Taylor abgesehen, das war glaube ich gleich im ersten Drive, einer der ersten Spielzüge, wenn nicht sogar der erste, ähm, von dem abgesehen haben die den eigentlich relativ gut verteidigt. und Die Arizona Cardinals, wir hatten das ja letzte Woche schon besprochen, haben eigentlich eine wirklich wirklich schlechte Run-Defense. Und das hat erstaunlicherweise passabel geklappt. Sie haben gegen Carson Wentz schlecht ausgesehen, in der Defense, so schlecht wie lange kein Team mehr, wenn man böse wäre. Äh, vielleicht hat Carsten Wentz auch äh, einen sehr guten Tag gehabt. Das äh, kann ja immer an beiden liegen. Aber was mir nochmal mehr Sorgen macht, sieht man ja auch, wenn man auf die Punkte schaut, ist in der Tat die Offense, die ist irgendwie aus dem Rhythmus gekommen. Die ist jetzt gefühlt mehr aus dem Rhythmus, als als Colt McCoy gespielt hat. Und äh, so ganz weiß ich nicht, woran es liegt. kann natürlich einfach an Hopkins liegen, dass er so ein wichtiger Part davon ja, aber ist. aber den hat natürlich... Colt
1: McCoy da auch nicht.
0: Nee, richtig, aber äh, der, der, hat er nicht die ersten Spiele noch gehabt?
1: Ich glaube äh, ja. Nee, es, sind doch, die, sind doch beide aus, die sind doch beide aus dem Packers-Spiel raus.
0: Okay. Um, whatever. Äh, es, es wirkt einfach unrund. Alles daran. Und im Grunde, und es kann ja auch nicht, es kann ja auch nicht an, äh, an einem Top Receiver liegen, wenn man eine solche Auswahl hat. Ich meine, sie haben sich ja noch Segarits geholt. Sie haben Christian Kirk immer noch einen, einen super Slot oder kann auch außen spielen. AJ Green hat ja die ganze Zeit eher so ein so eine Komplementärrolle, sage ich mal. Aber irgendwie passt das bei Murray auch nicht. Also das, was am Anfang der Saison noch super geklappt hat, dass er auch hat immer mal mehr Druck bekommen hat, dass, dass er sich da eben mit seinem Roadrunner-Style äh, irgendwie rausbewegen konnte und dann vielleicht noch einen geilen Pass gefeuert hat oder eben einfach auch viel selbst gelaufen ist. Das hat er dieses Mal erneut gemacht. Gleich am Anfang hat er ja diesen spektakulären Lauf gehabt, der zum ersten Platz führte. Aber insgesamt ist das unrund. Das ist auf wenige Big Plays ausgerichtet, aber die können den Ball nicht konstant bewegen. Und das ist ja eigentlich was gewesen, wo man gedacht hat, dass Kingsbury mit seiner ganzen, mit sein, mit, aus, aus dieser Air-Rate-Schule, wo man ja eben auch viel dieses äh, schnelle, rhythmische Kurzpassspiel hat, ähm, eben auch diese ganzen Plays mit den mit, mit mit Mashes und Crossern und so, dass das, und das hat ja auch am Anfang geklappt, dass das eben einfach so ein bisschen die, die Basis ist, nur die, insgesamt scheint es bei den Cardinals gerade scheint ein bisschen der Wurm drin zu sein. Wie gesagt, so ganz kann ich es mir nicht erklären, woran es liegt. Ich glaube, das sind mehrere Faktoren. Und denen geht so ein bisschen die Saison in die Binsen, bei der man ja lange das Gefühl hatte, dass die Cardinals vielleicht das beste Team in der NFC oder eines der komplettesten Teams überhaupt sind. Das sind sie definitiv gerade nicht mehr.
1: Ja, die Räder kommen gerade ab und äh, ja, jetzt könnte es hinauflaufen. Auf äh, ein Duell mit, äh, ja, ein, ein Auswärtsduell äh, gegen einen der NFC-Meister, ähm, Tampa Green Bay und Daddy ja fest. Äh, und äh, wenn sie auswärts spielen, dann würde es heißen, dass die Rams ja Meister sind. Äh, ja, das äh, wird schwierig. Äh, die Cardinals, die jetzt am Wochenende. Die Rams, die sich ja,
0: die sich ja auch ja. nicht mit umbekleckern, ne, das muss man ja auch mal nee. sagen. Also das ist, äh, insgesamt scheinen einige Top-Teams gerade so ein bisschen an Formschwäche zu leiden. Die Packers könnten man da fast noch mit zunehmen, obwohl die immer noch den, den, den stabilsten Eindruck machen, meiner Meinung nach, von diesen Teams, die, die wir Rams
1: müssen sich ein bisschen sammeln, weil ich weiß nicht, wann die das letzte Mal alle zusammen trainieren konnten, ähm, wegen dieser Corona-Geschichten. Aber ja, das, aber immerhin, die, also das, der Unterschied ist vielleicht, die Rams gewinnen ihre Spiele.
0: Ja gut, aber da guckst du jetzt nur aufs Ergebnis. Also, äh, ja, aber wenn, <lacht> du eine Schwäche, Stafford, wenn, du
1: so, wenn du so eine Schwächephase hast...
0: Ist ja richtig, hm? ist ja richtig, Nicola. Aber das, was Matt Stafford da an Picks geworfen hat, vor allem, ich glaube, es war der erste, das war schon auch äußerst bedenklich. Und ich meine, die haben gerade die haben gerade Glück, dass Sony Michel, der ja so ein bisschen auch als ja, überflüssiger Trade galt und ja auch, auch meiner Meinung nach viel zu teuer war, dass der gerade ein bisschen ins Rollen kommt.
1: Der Stafford-Pick gegen Seattle war auch Kategorie Ja, schön. Ja, ja,
0: gut, müssen wir nicht drüber reden. Das, den hatten wir ja letztes Mal schon seziert, relativ genau. Aber das, also, Matt Stafford ist gerade nicht gut in Form. Das, da müssen wir nicht drum herum reden. Auch da frage ich mich so ein bisschen, warum das liegt. Weil eigentlich müsste sie eingespielt hat mit dem McWay-System ja zunehmen, aber offensichtlich tut sie das nicht und es kann ja auch nicht daran liegen, dass jetzt Odell Beckham dabei ist. Also sollte ja eigentlich mehr Möglichkeiten. Übrigens, das ist ja jetzt auch eine, eine neuere Entwicklung als seit der Verletzung von Woods. Von daher möchte ich auch da jetzt irgendwie, glaube ich, es, es verfehlt da irgendwie so an irgendwie Addition und Substraktionen an, anhand von einzelnen Skillplayern vorzunehmen. Da ist ein bisschen der Wurm drin. Die haben natürlich immer noch...
1: Ja, dafür, dass das Cardinal-Spiel ein ziemliches Wow-Spiel war angesichts der Personallage, aber ja.
0: Ja. Äh. Der Vorteil im Ganzen ist, Nikola, reden wir, reden wir vielleicht mal mit dem mit halbvollen Glas. Wir haben auch in der, wir wussten, dass das in der, NFC, in der AFC so ist, da haben wir jetzt etwas klareres Bild als vor einigen Wochen, äh, als in der NFC. In der NFC werden es auf jeden Fall auch sehr, sehr wild und unwegbare Playoffs. Das ist halt sehr, sehr viel Tagesform abhängig, äh, vielleicht auch abhängig von dem ein oder anderen miesen Wurf des jeweiligen Quarterbacks. Da kann vielleicht wirklich jeder jeden schlagen.
1: Ja, aber ganz ehrlich, also in der AFC...
0: In der AFC sehe ich mittlerweile äh, einen deutlichen Favoriten und vielleicht tust du das auch. Weißt du, ich traue dem Braten immer noch nicht, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich weiß, weiß, aber ich traue (lacht) ihm mittlerweile. Ich muss in dem Fall sagen, leider nicht, weil ich irgendwas gegen Patrick Mahomes oder die Chiefs oder Andy Reid hätte, aber ein bisschen Abwechslung äh, finde ich dann doch ganz nett und ich meine jetzt ein dritter Super Bowl in Folge äh, und ein viertes AFC Championship Game in Folge wäre jetzt mir einfach ein bisschen zu mau. Aber Das ist natürlich nur meine ganz persönliche Ansicht. Das werden insbesondere Chiefs-Fans ganz, ganz anders bewerten.
1: Äh, Ja, das sind ja auch die Spätspiele. Lass lass uns mal kurz bei den frühen Spielen bleiben vom Sonntag, Ähm, weil da sind ja auch interessante Geschichten passiert. Ähm, Also Cincinnati verprügelt Baltimore zum zweiten Mal. Äh, Wie gesagt, Baltimore äh, zwischen Corona und den Verletzungen. Irgendwann ist dann doch zu viel und äh, jetzt... äh, Jetzt muss man einfach loslassen. Jetzt geht jetzt geht's einfach nicht mehr, haben wir das Gefühl.
0: Ja, jetzt geht's nicht mehr und jetzt geht's vor allem. Ich meine, was, was haben da für Defensive Backs gespielt? Ne? Das muss man sich ja mal vielleicht dann so vergegenwärtigen. Gespielt? Wer hat Quarterback gespielt? Aber Josh Johnson hat noch einen relativ, guten, einen relativ guten Job gemacht. Nur wenn man sich viele haben ja sind ja vollkommen ausgerastet aufgrund der unglaublichen Zahlen von Joe Burrow. Ich mag Joe Burrow auch, so ist es nicht. Aber dieses Spiel würde ich jetzt nicht als Maßstab dafür nehmen, wie gut Joe Burrow ist. Uh, denn ich glaube, gegen diese, gegen dieses Defensive Backfield, was uh, vor kurzem auch auf der Straße oder in diversen Practice Squads unterwegs war, hätten viele Quarterbacks relativ gut ausgesehen. Von daher, das Spiel ist kein Maßstab für die Klasse von Joe Burrow, die er zweifelsohne hat. Uh, und uh, ich Trotz allem finde ich das doch bemerkenswert, wie sehr die Ravens den Fight annehmen, auch wenn sie hier hoffnungslos outmatched waren. Um, dass, dass Josh Johnson, der ja, wir hatten das ja neulich schon, als ich dir sagte, guck mal, seinen, guck mal seine, seine Teams an, die der schon durch hat, der ist ja doch durchaus sehr, sehr weit gereist. Dass der einfach Reinen reinkommt. Sie und
1: in der richtigen Reihenfolge die 21 Teams, bei denen Josh Johnson <lacht> seit 2008 war.
0: Ja, das wäre dann irgendwas für, was weiß ich, äh, irgendeine Quizshow, äh, eine sehr abstruse Quizshow und abseitige Quizshow, wohl gemerkt. Ähm, ja. Wie auch immer, ich finde ich finde es dennoch, also ich habe Respekt vor vor John Harbour, wie er diese wie, sie, wie er diese Truppe weiterhin im Griff hat und wie hart sie spielen. Die sind einfach, nur vom Talent her ist das jetzt gerade einfach am Ende und ich bezweifle, dass das in der Saison nochmal in Ordnung kommt. Ähm. Ja, wie gesagt, für die Bengals der, der richtige Gegner zum richtigen Zeitpunkt. Da konnten sie sich mal auch die ein oder andere Inkonstanz, die sie hatten, von der vom Leib oder von der Seele spielen. Und ähm, naja, Field Day für für Burrow, für T. Higgins, für Jamar Chase. Klar, wenn du halt da eben wie gesagt irgendwelche Practice Squad Receiver sitzen hast, dann äh, Receiver sage ich äh, Defensive Back sitzen hast, dann ist das womöglich etwas einfacher.
1: Aber damit Cincinnati die, die Ravens gesweept. Cincinnati sitzt äh, in, an der Tabellenspitze der AFC North, hat jetzt allerdings ein schweres Spiel gegen die Kansas City Chiefs vor sich. Ähm, das ist dann die 5 spiel und dann geht es im, im Duell ähm, im Battle of Ohio dann gegen die. Cleveland Browns am letzten Spieltag. Ähm, also, das, das also geklärt. Minnesota gegen die Rams hatten wir schon, dass die Rams das trotzdem gewinnen, obwohl Stafford die ganzen Interceptions wirft. Und die schlechte Nachricht für Minnesota, ähm, Jan, ist davon mal ab, dass anscheinend Corona zumindest im Quarterback-Room der Vikings kursiert hat, was. Ähm, schlechte Nachricht für Herrn Cousins sein könnten irgendwann. Ähm, was auf jeden Fall feststeht an den Thielen, ist raus fürs Jahr.
0: Ja, das war jetzt insgesamt für ihn sicherlich auch ein unglückliches Jahr. Hat äh, hat jetzt äh, das ein oder andere Mal mit kleinen VW zu kämpfen gehabt Hat natürlich auch den äh, Nummer-Eins-Posten an Justin Jefferson mittlerweile abgetreten. Ähm, ja, ich weiß nicht, wie viel da noch drin ist bei den Vikings, aber auf die kann sich, glaube ich, niemanden reinmachen diese Saison
1: und Justin Jefferson, wo einige das Commitment über seinen Vertrag hinaus hinterfragen, ob er dann bei den Vikings bleiben will ich auch noch mal. Ist
0: äh, noch ein bisschen hin. Was? Ist noch ein bisschen Ist hin. Ist noch ein
1: bisschen hin. Eben. So dann äh, das Duell in der AFC East zwischen den New England Patriots und den Buffalo Bills. Wir erinnern uns ans Hinspiel dieser 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 Sturm bei dem die Patriots eigentlich nur gelaufen sind und den Ball nicht geworfen haben. Jetzt kam Buffalo nach New England. Ja, und Buffalo fiel auf und ab diese Saison. Diese Woche war es ein Auf.
0: Diese Woche war es ein eindeutiges Auf. Und da muss man glaube ich zuallererst über, über Josh Allen reden der die Statistiken sehen okay aus ne? also gut aber jetzt nicht sensationell gut gerade was die Completion Percentage angeht aber das war ein exzellentes Spiel was der für Bälle angebracht hat zum Teil unter Druck äh, mit wirklich Mahomeschen Arm äh, Angles äh, sehr genau das war das war beeindruckend kann man nicht anders sagen äh, die Bills haben das sehr sehr intelligent gespielt haben sehr viel über über Crosser geht sehr viel auch über Bunch-Formations, also wirklich dann eben drei Receiver auf einer Seite, die eben äh, die eben äh, dann eben unterschiedliche Route-Releases haben und damit konnte man die Man-Coverage, die, die Patriots viel gespielt haben, sie haben auch wenig übergeben, halt ein ums andere mal austricksen, das hat insbesondere gut geklappt mit Isaiah McKenzie ja, den hat man in den Slot gestellt, oft gegen Miles Bryan den denkt äh, McKenzie ja eigentlich der Return-Specialist, ein sehr kleiner, sehr wendiger und schneller Receiver und den hat man Crosser über Crosser über Crosser laufen lassen und immer wieder gefunden und das ist das ist einer der einer der Schlüssel gewesen dieses Spiel zu gewinnen. Auf der anderen Seite sah die sah die Laufdefense der Bills zumindest ein bisschen besser aus, haben zwar auch was gegen Harris abgegeben und die Patriots können ja sehr gut laufen, aber eben aber eben nicht so viel wie üblich und haben dann die, die entscheidenden Interceptions gefangen von Mac Jones. Ja, und dann am Ende wurde es nochmal enger, als es eigentlich hätte sein müssen, das muss man, muss man auch da so deutlich sagen, die Bills hätten das Spiel eigentlich schon klar haben können und brauchten dann eben äh, am Ende einen Drive, um, um ihren Vorsprung zumindest zu verwalten oder die Runden zu bringen und da ist dann äh, da ist dann wirklich nochmal ein ja, wirklich sensationeller Drive äh, bei rumgekommen der dann zu diesem Touchdown zur Entscheidung zum 33-21 führte, äh, bei dem Josh Allen mehrfach so Brad Favre-mäßige Unterhandpässe irgendwie und Pitches quasi äh, angebracht hat, unter anderem beim Touchdown auf Dawson Knox, aber vorher auch ein ganz wichtiger, glaube ich, bei Third Down war das. Ähm, Respekt äh, war wirklich ein, ein super Spiel der Bills, damit haben sie sich wieder auch so ein bisschen in eine, äh, ja, erstmal in die Pole Position der East gebracht. Aber auch einfach äh, für die Playoffs und das äh, Weiterkommen äh, oder den, den tiefen Playoff-Run haben sie sich einfach eindrücklich ins Gedächtnis gerufen. Das ist ein sehr, sehr talentiertes Team. Ja, für viele ja auch neben den Chiefs das talentierteste Team der East, äh, der, 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 der AFC, nicht nur der East. Ja, äh, aber wir wissen ja auch, das kann im nächsten Spiel wieder ganz, ganz, ganz anders aussehen. Und notfalls können die Bills auch in Bestbesetzung mit 6 zu 9 gegen die Jacksonville Jaguars verlieren. Auch das haben wir natürlich schon gesehen
1: ja und das ist halt das was so wenn es immer heißt dass das mit das talentierteste team ja wenn man die wenn man das talent nicht jede woche sieht dann ja schade
0: ist richtig, aber es gibt natürlich auch wenig Teams, die sich nicht irgendwann in der Saison ein oder zwei Eier leisten. Das, das, also auch ja. in den letzten Jahren. Das gibt's, äh, wir können das letztes Jahr bei den Buccaneers natürlich machen oder bei jedem anderen Team eigentlich nur. Man hat das Gefühl, dass es dieses Jahr extrem oft so war und dass es eben dann nicht nur gegen irgendwelche unterdurchschnittlichen Teams, sondern auch gegen wirklich, wirklich schlechte Teams passiert ist.
1: Und aber man kann sich auf die Fahne schreiben, eines der wenigen Teams zu sein, das in der NFL gegen, gegen Erwin Meyer verloren hat.
0: So ist es. Urban Meyer, der alte Defensivspezialist, hat die da richtig ausgezogen.
1: <lacht> Urban Meyer 2-0 ja. gegen die AFC East.
0: <lacht> äh, irgendwo muss man die Statistiken herholen.
1: Wunder 2-0. Äh, Wann haben sie vielleicht haben, haben schon gegen New England gespielt gehabt? Äh, ne, New England kommt noch und die Jets waren ja jetzt auch. 2-0 gegen die AFC East. Ähm. Ja.
0: Um. Mitwunsch Wer wir. weiß, vielleicht spielt vielleicht er ja sogar gegen einen Super Bowl-Teilnehmer oder so. Wir werden sehen. Ja. Die Erfolgsstory von Urban Meyer in der NFL ist noch nicht beendet.
1: Die Geschichte an der Geschichte wird noch geschrieben. So ist es. Ähm, ja, apropos Jacksonville. Ähm, die wollen sich Herrn Peterson einladen, habe ich gehört. Und ja. Herrn Caldwell unter anderem.
0: Ja, finde ich beide keine schlechten Wahlen, muss ich sagen. Von daher, man braucht, man muss jetzt natürlich gucken, dass man irgendwie einen Coach, am besten natürlich auch einen offensiven Coach, damit man äh, Trevor Lawrence nicht noch so ein Jahr gönnt. Das wäre vielleicht ganz sinnvoll, äh, dass man ihn irgendwie mit einem, mit einem System unterstützt, mit einem anerkannten Offensivcoach, der in der NFL ja auch schon äh, nachgewiesenermaßen Erfolg hat. Und das haben beide gehabt, sowohl als, also als OC, auch als Headcoach. Und äh, von daher, ja finde ich, find ich beides äh, erstmal ganz äh, ganz gute Ideen und werden nicht die einzigen bleiben, aber da kann man sich... Das ist eine bessere Richtung als die, die sie vorher eingeschlagen haben. Da können wir uns, glaube ich, einig sein.
1: Also es fehlt auch der Name Byron Leftwich, der natürlich Stahlgeruch hat.
0: Der natürlich Stahlgeruch hat, aber da... Ja, müssen wir mal gucken, wenn, wenn sie sich dafür entscheiden, ich würde das jetzt auch nicht verdammen. Ich würde aber ehrlich gesagt jetzt doch eher in die Richtung gehen, einen Head Coach zu holen, der das auch schon mal war, der das Geschäft kennt und der nicht jetzt neben diesem ganzen Management eines eines Rosters, das sicherlich auch verunsichert ist durch diese ganzen Kapriolen äh, des letzten Coaching-Staffs, vor allem eben des Head Coaches, der, der sich nicht daran erst auch noch gewöhnen muss, wie er damit umgehen muss, sondern der das schon kennt, der da Erfahrung hat und vielleicht jetzt doch auch das ein bisschen fokussieren kann, darum, wie gesagt, in diesem Fall würde ich wirklich für einen offensiven Coach äh, plädieren, der eben sich jetzt auch diesem Riesentalent, Trevor Lawrence, annimmt, denn wir wissen genau, was mit großen Talenten passiert, wenn die ein paar Jahre einfach äh, irgendwie äh, nicht gefördert werden. Dann ist das, kann das Talent noch so groß sein, dann ist irgendwann eben vorbei, weil natürlich es auch so ist, dass Spieler ja nicht fertig sind, wenn sie aus dem College kommen, sondern die müssen weiterentwickelt werden. Und wenn die jetzt drei Jahre sinnvolle Weiterentwicklung fehlen, das holst du nicht mehr auf.
1: Nein, das äh, wird schwierig. Und ähm, wenn man mit der Erkenntnis rangeht, dass äh, man jede Woche gegen Alabama Bärme spielt. Auf der anderen Seite, wenn du keine, wenn du einen Coach hast, der noch nicht so Headcoach erfahren ist, dann beleidigt er nicht seine Coaches, indem er sagt, selbst meine Coaches bei Bowling Green waren besser.
0: Ja, aber ich habe also gerade also äh, sowohl bei Caldwell, der wirklich auch als Players-Coach gilt und ein sehr besonders ruhiger Typ ist. Und äh, auch bei Doug Peterson, der vielleicht ein bisschen, bisschen flashier ist, Jetzt auch nicht übertrieben dolle, habe ich nicht den Eindruck, dass das welche sind, die als allererstes erstmal ihre, ihren Coaching-Staff unter den Bus werfen oder vielleicht Lawrence auch unter den Bus werfen, wie auch immer. Sagen wir mal so, besser ist es eh als das, was sie hatten. Aber die Frage ist, wie viel besser und ich würde beide für gute Wahlen halten.
1: Der nächste Headcoach von Jacksonville kann sich übrigens freuen. Es sieht sehr gut aus mit dem First overall.
0: Ja, dank eines, äh, äh, sagen wir mal, ja, Clock-Managements, was ich jetzt nicht schlechter hinbekommen hätte. <lacht> also, ganz im Ernst, ich möchte jetzt gar nicht über dieses Spiel reden und ich glaube, es ist auch viel zu viel äh, Mühe und Energieverschwendung eigentlich, dass man das jetzt groß erwähnt, dass die Jets hier sich äh, dann doch zum Sieg gewirkt haben. Aber wenn ich äh, mit ungefähr, weiß nicht, 20 Sekunden auf der Uhr bei Second oder 30 Sekunden auf der Uhr bei Second and Goal von der 5 und Pass an die 1 mache und weiß, es ist jetzt Third and Goal von der 1, dann spike ich den Ball nicht. Weil dann habe ich nur noch ein Play. Es reicht ja, ein Play loszukriegen, was dann notfalls mit einer Sekunde auf der Uhr zu Ende ist. Das kriegt man schon hin. Aber wie auch immer, die Jacksonville Jaguars haben den Ball gespiked und dann einen, äh, den nächsten Spielzug dann auch nicht rechtzeitig losbekommen. Da gab es dann Verwirrung und dann ist genau das rausgekommen, was wenn Verwirrung und Eile ist, bei so einem Spielzug rauskommt. Ja, Damit haben sie äh, gute Chancen.
1: Erfolgreich. Äh,
0: nicht, erfolgreich, äh, ihren First Overall Pick vom letzten Jahr zu verteidigen.
1: Ähm, genau, weil die, die Jacksonville Jaguars sind jetzt bei 2 und 13. Die Konkurrenz werden die Detroit Lions bei 2 12. Und eins, äh, da sind sie dahinter. Mit schönen Dank an die Pittsburgh Steelers aus Jacksonville. Ähm, Restprogramm von Jacksonville, ich glaube, da da, da wird man auch sicher gehen, dass da nichts passiert bei den Patriots und gegen die Colts.
0: Ja, wird schwierig, aber...
1: Also äh, Trevor Lawrence bekommt seine Rookie-Taufe bei Bill Belichick.
0: Ja, wahrscheinlich. Ja, und die Colts, ja. Wäre jetzt ungewöhnlich, aber würde mich auch nicht wundern, wenn irgendwie sowas noch passiert. Aber das, wie gesagt, wenn man sich vorstellt, dass die Jacksonville Jaguars einen ihrer Zwei-Siege gegen Buffalo ohne einen einzigen erzielten Touchdown feiern konnten, dann glaubt das auch keiner.
1: Restprogramm von Detroit in Seattle und gegen die Packers.
0: Ja... wenn den den Seahawks nochmal so die Räder abfallen äh, wie im letzten Spiel, dann geht da was. Wäre vielleicht sinnvoll, wenn man mit dem Starting Quarterback aufläuft, aber gut, Ah, das wird man dann sehen.
1: Okay, also das das, äh, wäre dann auch geklärt. Äh, Detroit, die gegen Atlanta verloren haben, äh,
0: ja, ja, und damit sind deine Atlanta Falcons wieder zurück im Playoff-Rennen. Ist das nicht toll? Ja,
1: den, den, den Sieg, den, den nie gefährdeten Sieg durch eine <lacht> souveräne Interception. Ähm, ich weiß nicht mal, ob die in Atlanta wissen, wie man, ich, ich, weiß nicht mal, wie, ich weiß nicht mal, ob die in Atlanta wissen, wie man das schreibt. Ne? Aber ähm, ja. Kurz ein paar Sekunden vor ja. Schluss.
0: Ja, nachdem man vorher ja gab es ja schon, da hat ja Detroit schon den, den Fourth Down vergeigt und dann hat, was nicht, Russell Gage, ich weiß nicht mehr, hat den Ball dann erstmal gefummelt, damit die Lions noch eine Chance kriegen, das Ding vielleicht zu gewinnen, was sie dann aber nicht angenommen haben. Also alles wirklich ein großes Drama. <lacht> ja, ein fürchterliches Spiel. Und, äh, aber genau diese Spiele haben die Atlanta Falcons halt dieses Jahr ab und an gewonnen, sodass sie halt mit einer fast 500-Bilanz dastehen und in der Tat immer noch theoretisch in die Playoffs kommen können, wobei sich das womöglich dann erledigt hat, dass es, glaube ich nächste Woche gegen die Bills geht. Aber wer weiß?
1: Also sorry, sorry Jan, wer die Tim Boyle Lions schlägt, der schlägt auch die Josh Allen Bills. Ja? Also ähm.
0: ja, also wie gesagt, das wir hatten ja alle schon damit gerechnet, dass die Lines das gewinnen und Ich sag mal so, ohne jetzt Jared Goff für den besten Quarterback aller Zeiten zu halten, hätte schon passieren können, wenn er aufgelaufen wäre. Also ich meine, wir haben Tim Boyle, war das nicht Thanksgiving gesehen? Ja. Das war, also ich will jetzt äh, Tim Boyle nicht zu nahe treten, aber das sah halt nicht nach äh, NFL-Starter oder überhaupt NFL-tauglichem Passing aus. Und hier war es jetzt leicht besser, aber auch nicht viel.
1: Die NF- oh. Währenddessen ist die NFL komplett durcheskaliert, weil ähm, man dann direkt ähm, den Spieler, der die Interception abgefangen hat, zum äh, NFC-Defense-Play of the Week gemacht hat.
0: Ja, Lukun, also toll, ich habe jetzt auch gesehen, wir hatten uns kurz vorher schon drüber unterhalten, warum ist das geworden? Er hat 14 Tackles gemacht, das ist natürlich eine reife Leistung. Äh, Würde ich jetzt trotzdem sagen, ähm, dass das vielleicht, vielleicht hat sich wirklich niemand angeboten. Auf der anderen Seite sind halt Turnovers und Sacks bei den Atlanta Falcons in der Defense eine so rar gesierte gesierte Angelegenheit, dass man das vielleicht auch nochmal besonders bedenken muss. Und vielleicht platzt ja jetzt der Knoten, ich glaube zwar nicht dran, aber...
1: Es ist fantastisch, Woche für Woche als Vorbereitung auf die Spiele, die man kommentiert, die ganzen Teamstatistiken durchzugehen. Und die eigenen Notizen entweder zu schreiben, wenn man das Team noch nicht hatte, oder abzudaten, wenn man es schon mal hatte. Und dann hat man die Teams hier und da dabei, die äh, beim Pass Rush vielleicht nicht so ganz so glänzen. Ja, also ähm, da fallen dann und zum dann Beispiel die Chiefs ein oder die Seahawks oder die Colts. Ja? Und dann äh, schaust du immer noch, okay, wer ist denn eigentlich, so stimmt, da
0: war ja was. Und, da gibt es äh, noch eine große Lücke und dann kommt eine
1: rück. Riesenlücke. Also, wir, wir hier, die, 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 Liste, die, die Liste klingt schon schlimm genug, ja, weil, äh, also, wenn ich die letzten sechs nehme in dieser Liste: ähm, Buffalo 28 6 Kansas City 26, gleich auf mit Jacksonville mit 26, ja, das ist schon ein bisschen besorgniserregend. Detroit 25, Philadelphia 25. Punkt, 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 Atlanta 16.
0: Das ist wirklich, ich habe gerade die letzten Spiele <lacht> durchgeguckt. Wir hatten es ja auch vorhin schon, dass sie selbst gegen die Panthers mit ihrer wirklich unfassbar schlechten O-Line, gerade im Passblock, ein Sack, ich habe es gerade nochmal nachgeguckt, ein Sack haben sie immerhin hinbekommen, äh, dann aber null gegen die Niners und Lions, also. Gefühlt wird es, also irgendwo müssen die auch selbst diese paar Sacks ja herkommen und das scheint nicht besser zu werden, dann auch gegen die Temper Bay Buccaneers. Ich gucke gerade die letzten Spiele durch, haben sie null Sacks, das heißt die letzten vier Spiele einen glorreichen Sack gegen die schlechteste passblocking blocking oder in der Liga aktuell, also Respekt. Und trotzdem noch, Nicola, im Playoff-Rennen. Äh,
1: Ja. Du, ja. du
0: glaubst an dein Team nicht so richtig. Das ist, vielleicht liegt es daran, dass es nicht klappt. Hm?
1: Ich habe an dieses Team geglaubt und dann, ja, kam, dann, weiter, dann kam halt die zweite Halbzeit vom Super Bowl, weißt du?
0: Aber danach äh, muss es doch weitergehen. Denkst du, die Seahawks-Fans haben nach, äh, nach dem Malcolm-Butler-Pick nicht mehr an ihr Team geglaubt?
1: Ähm... Naja, äh, ich weiß, seit der 2019er-Saison, da sind sie 1 und 7 gestartet oder so. Mhm. Bis dann Herr Dan Quinn die, die Defense abgegeben hat, da wurde es dann besser, dann haben sie ihn verlängert, dann haben sie letztes Jahr nach ähnlich gutem Start gefeuert. Dies Jahr, dieses Jahr macht er dann Dallas glücklich, irgendwie, ja.
0: Irgendwer hat natürlich auch eine schöne Liste. Ich habe gesehen, äh, Dan Quinn spielt mehr man-Coverage-Cover-One-Man als jeder andere DC der Liga. Das heißt, irgendwie scheint bei dem dann ein gewisser Lernprozess eingesetzt zu haben, zu sagen, naja, wenn schon mit äh, einem tiefen Safety, dann nicht die ganze Zeit cover three Seahawk style sondern wir können äh, wir können das auch ein bisschen anders machen und können auch ein bisschen mehr Druck vorne bringen und siehe da.
1: Na gut, wenn ich halt vorne Lawrence Parsons und, äh, und Gregory stehen habe, dann...
0: Ja, ist richtig. Macht auch
1: ein bisschen mehr Spaß, ne? Also...
0: Ja, bei den Falcons macht das grundsätzlich nicht so viel Spaß. Das ist absolut richtig. Aber äh, gerade der der Vorteil an, an Cover One ist ja auch, dass man notfalls noch einen Blitzer mehr bringen könnte, wenn man denn wollte. Aber äh, gut.
1: Also ich weiß, Vielleicht muss man in G-Line-Raum mal so ein Bild von einem Quarterback anhängen mit so einem roten Kreis drumherum. Hier, der, das soll jetzt hier. <lacht> ja? Aber 16 ja, Sacks.
0: B- Bills und Saints. also das heißt, wenn man jetzt in den nächsten beiden Spielen noch einen Sack erzielt, dann hat man ein pro Spiel. Das ist jetzt eher wenig und die letzten Wochen lassen nicht darauf schließen, dass das, dass der Trend your friend ist. Naja, warten wir mal ab. Vielleicht, also, also wenn Jahr du mich noch fragst, wann Spiel. ich mit der
1: Atlanta-Saison abgeschlossen habe, dann äh, nach dem Spiel in London gegen die Jets. Ja, also.
0: Nicht nach dem ersten gegen die Eagles, na, das freut mich, aber
1: nicht, ja. wann, wann, wann fahren die Jets? Woche drei, vier? <lacht>
0: Ja, ich gucke gerade fünf.
1: fünf
0: da haben sie, da haben sie den Record auf 2 zu 3 verkürzt, sag ich mal. Sie sind ja die ganze Zeit im negativen Bereich, aber nur leicht, leicht negativ, weil immer, wenn sie dann mal wieder zwei verlieren, gewinnen sie auch eins.
1: Also genau, Woche zwei war das Spiel, glaube ich, gegen die Bucks. Das habe ich irgendwie in der Endzone geschaut und dachte so, oh je, oh je, was ein Desaster. Ähm, ja.
0: Wenn man sich auch anguckt, sie haben gegen die Giants gewonnen, gegen die Jets, gegen die Dolphins, als die Dolphins ihre Niederlagenserie hatten, gegen die Saints, das war dann aber schon ohne Winston, oder? Gegen die Jaguars, gegen die Panthers, die gerade komplett die Räder abgefallen sind, gegen die Lions, das ist natürlich jetzt auch das Who is Who der äh, erstklassigen Teams der NFL.
1: Strength of Victory 0,1 oder so.
0: <lacht> ja. Aber im Playoff-Rennen, Nikola. So. Kannst immer, immer nur wieder Ja, weißt du,
1: das ist dann. Vor das ist dann. Das ist dann das typische Team, das in die Playoffs kommt, wo du dich denkst, so, sag mal, was, was, was haben diese Betrüger da verloren in etwa, ja? Und dann kommen sie ums Eck und haben ja Dallas in der ersten Runde raus, nur um dann sang- und klanglos die Woche drauf gegen keine Ahnung, wen zu verlieren, ja? Aber... Nein,
0: nein, 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 nein. nein. Das, das ist das Team, bei dem der erste Satz stimmt und dann. <lacht> fliegen sie in der ersten Runde, sagen wir klanglos aus, Entschuldigung, aber dieses Team hat wenig Substanz und wenig Qualität und wenn sie sich aus irgendeinem Grund, weil die Bills irgendwie vergessen, da nah anzutreten oder gegen die Saints, ist natürlich viel drin gerade, da sich irgendwie reinmogeln sollten mit einer 9 zu 8 Bilanz, dann sind es aber auch flugs wieder draußen.
1: Ich weiß nicht, ob es überhaupt eine 9 zu 8 Bilanz braucht, um in diese NFC in die Playoffs zu kommen.
0: Ja, Gut, das. die
1: Vikings haben Packers und Bears.
0: Und, die Saints, und ja.
1: die, Saints haben Pan, äh, die Saints haben Panthers und Falcons. Gut, ja. Aber guck mal. Wenn, wenn Gut, wir,
0: aber, die, die, aber wir haben immer noch die Eagles und die, und die 49ers. Ne? Das dürfen wir nicht vergessen.
1: Also, wenn jetzt die Falcons die Ian Book Saints schlagen oder so, dann.
0: Ja. Ja. Äh, warten wir mal ab.
1: Ich merke schon.
0: Ja, ich werde dich damit noch öfter aufziehen, Nikola. So ist es nicht. Es, es, es
1: zieht mich ja nicht auf. Das ist das Problem. Das ist
0: das Problem, ja. Ich merke schon.
1: Ich fürchte bloß ein Atlanta Saints Sunday Night Game, Woche 18, um den Einzug also in die Playoffs. Win in.
0: Ja, ich glaube da noch nicht so recht dran, <lacht> aber wir werden auch das abwarten müssen. Nee, es ist. <lacht> Das macht mir auch ein bisschen Sorgen, Nikola. Erstens, dass du die Spiele nicht mehr ganz guckst, was ich gar nicht nachvollziehen kann. Zweitens, dass du so negativ eingestellt bist und, äh, und von Betrügern redest. Es gefällt mir alles nicht. Vielleicht müssen wir dir ein neues Team suchen. Nee, das
1: Team an sich ist ja weniger das Problem. Ähm, die haben auch ein schönes Stadion und so. Ja, das, das, das auf dem Platz stimmt halt nicht. Ähm, ja. ja.
0: Teil des Teams ist auch Mannschaft, würde ich sagen. Aber gut.
1: Ja, äh, sportliche darf man halt nicht überwenden. Ich hole mal Christian, also wegen, wegen der sportlichen Erfolge ist er bestimmt bisschen
0: auch der geworden. Das, das ist doch eine wunderbare Überleitung, oder?
1: Mhm. Also ja. die, die, die Chargers fahren weiterhin sieht schick aus, muss man sagen. Aber sportlich äh, wie die letzten, keine Ahnung, 20 Jahre auch, Du kannst halt nicht als Chargers irgendwo hinfahren und das und das ist ein, ein sicherer Sieg. Nein, auch gegen die Texans kann, wird dann mal ein Ei gelegt.
0: Oh, Leute, <lacht> wo fangen wir da an? <lacht> also, wo fange ich an? Das ist ganz klar. Rex Burkett, ehemaliger nebraska Running Back, mit seinem Career Day in der gefühlt 15. Saison, ist ein bisschen übertrieben, aber in seiner 9. glaube ich oder so, mit dem höchsten Rushing-Output, den er je hatte, gegen eine Chargers-Run-Defense, die wir ja nun auch schon seit ein paar Wochen kennen und über die der Herr Schimmel ja auch schon trefflich abgekotzt hat, auf gut Deutsch.
1: Das Problem ist, die Chargers-Run-Defense wird auf dem Walmart parkplatz von Naoma mit Rollator überrannt, ja?
0: Richtig. Und dann kommt dazu, dass sie sich dieses Mal auch haben von Davis Mills äh, ja, entzaubern lassen. The one in, in der and only Davis Service. Mills auf äh, Herz und Nieren getestet, wie ich seinerzeit sagte. Ähm, Davis Mills äh, mit einem sehr guten Spiel, einem der besseren Spiele von Rookie Quarterbacks diese Saison, äh, wenn man vielleicht das eine oder andere Mac jones Game mal ausklammert, <lacht> sollte einem schon Sorgen machen. Denn auch das, was die äh, was die äh, Houston Texans auf Receiver haben, ist jetzt nicht das äh, who is who der größten Klasse sich da so ein Ei zu legen. Ich meine, es kann ja immer mal sein, dass irgendwie, was weiß ich, es in der Offense nicht ganz stimmt und man ein Spiel, was weiß ich, 20 zu 17 verliert, weil man vier Interceptions wirft oder so und ein paar Balls und kann ja alles sein. Aber Houston konnte den Ball bewegen, das ganze Spiel über gegen diese Defense, auf dem Boden und durch die Luft.
1: 437 Yards.
0: Das darf nicht passieren. Das muss man so deutlich sagen. Und das ist beschämend für die Chargers, die mitten im Playoff rennen, ein Spiel, was man nicht verlieren darf. Es ist einfach so, dieses Spiel darfst du nicht verlieren. Sie waren ein
1: knapper Favorit mit 13 bei den Buchmachen. Ja. Und wer äh, weiß, und wer, wer, wer die NFL kennt, weiß, 13, das ist so. Das war, was, ist im Coll- sehr, was im College schon 35 ist, ja. Ja,
0: in der NFL ist man sehr, sehr vorsichtig mit diesen Spreads. Und aus, man sieht ja auch, aus gutem Grund. Hm? 13 hätte bei den Texans fast gepasst, aber
1: nein. Das Over Under war 45, das haben die Texans was allein gemacht.
0: Da, da bräuchte ich jetzt Christians Gesicht zu und irgendein so Stöhnen, aber anyway, darf dir im Kampf um die Playoffs, darfst dir nicht passieren, dass du ein Houston-Team, was ja, weit wund geschossen ist eigentlich auch, wo ja auch nun der ein oder andere wichtige Spieler fehlt, die ja Angst hatten, dass sie kein komplettes Team zusammenkriegen noch ein paar Tage vorher. Und dann treten die da mit einer Rumpftruppe an und schießen die Chargers sowas von aus dem Stadion. Ja, ich glaube, dazu ist alles gesagt.
1: Ähm, Ja, außer, dass es halt die Chargers tatsächlich aus den Playoff Plätzen befördert hat.
0: Ähm, ja, abstrus genug. Ich benutze die Char- dieses Wort heute sehr, sehr häufig. Aber die Chargers nur noch auf 9 9.
1: Die Chargers hinter den Dolphins. Gut, und den Ravens, äh, aber ja. Aber die müssen jetzt erst wieder in den Dolphins vorbei. Also ja, das wird doch nochmal spannend. Vor den, vor den Raiders ähm, und dann kommen die Steelers bei 7, 7, 1, die Browns, die Broncos, ja. Und dann kommen erst die Jets, die Texans und Jackson will, aber ja, das, das ist ein Strauß was die Chargers dargelegt haben. Das, oh. also die Kröte muss halt jetzt Los Angeles erstmal schlucken. Nun, ja. Bilanz des, der frühen Spiele war, dass die Tampa Bay Buccaneers durch ihren Sieg in Carolina Meister der NFC South waren, wurden
0: Übrigens, Nikola, wir Mhm. haben jetzt mehrere Wochen dieses Thema umschifft. Eigentlich muss man es ja schon nochmal erwähnen, was für ein Trainwreck die Carolina Panthers gerade in jeder Hinsicht sind. Auf und neben dem Platz. Also...
1: Neben dem Platz habe ich also doch hier es gab irgendeine PK ja, ja. mit Rule, die so ein bisschen aus dem, aus, dem, aus dem Leim gegangen ist ne
0: ja mal wieder irgendwelche Jay-Z-Vergleiche und äh, dass man ja äh, was weiß ich wie viele Jahre für ein Rebuild braucht dass er 1000 Prozent sicher ist dass das alles klappt und nebenbei in den letzten Wochen seine Quarterback-Kommunikation äh, ja doch ziemlich unterirdisch ist man kann es nicht anders sagen äh, ja mal, mal muss Newton raus weil P.J. Walker die Two-Minute-Offense besser kann, dann wird er doch wieder reingesetzt. Dann kommt jetzt Sam Darnold zurück und soll dann irgendwie ab und an was richten, aber äh, erst spielt dann doch Newton und er vertraut aber eigentlich allen Quarterbacks und äh, ist wirklich vollkommen, vollkommen wild, Währenddessen halt vor den bedauernswerten und sagen, die spielen alle nicht gut, aber vor diesen bedauernswerten Quarterbacks eine O-Line steht, die jeglicher Beschreibung spottet. <lacht> also, ich habe die letzten Wochen aufgrund eines backup running Backs, den die Carolina Panthers sich geholt haben. Richtig, habe ich, das habe ich die Spiele doch fast alle komplett gesehen und bin wirklich entsetzt. Also, <lacht> Das ist ganz, ganz schlimm, was diese Offense da fabriziert und ähm, ich habe viel von Matt Rule gehalten, aber momentan fehlt mir so ein bisschen der Glaube, wie sie das korrigieren wollen und letztlich ist natürlich auch bedauerlich, in den letzten Wochen ist auch da nicht mehr alles Gold, was glänzt, aber du hast eigentlich eine gute Defense gehabt und äh, die verschwendest du komplett, weil diese Offense wirklich stinkt, man kann es nicht anders sagen. Und natürlich ver- verschwendest du auch, also ein Spieler wie DJ Moore, der hat jetzt einfach, das ist ein wirklicher Top-Receiver meiner Meinung nach und der muss seit Jahren gefühlt mit unterirdischen Quarterbacks agieren, die zumindest in den jeweiligen Saisons unterirdisch spielen. Äh, irgendwann hat der wahrscheinlich auch keine Bock mehr. Also bei den Panthers muss dringend was passieren. Als allererstes müssen sie irgendwie ungefähr eine komplette O-Line austauschen, weil das sieht, das sieht wirklich schlimm aus. Die Buccaneers hatten sieben Sacks und diverse weitere Pressures. Ich meine, das ist natürlich auch das Spiel der Buccaneers, aber äh, da kannst du keinen Quarterback hinstellen. Da kannst du jetzt auch nicht irgendwie sagen, ja, wir holen uns irgendwie einen Rookie oder so oder äh, äh, irgendeinen unerfahrenen Quarterback und lassen den mal hinter dieser Line lernen. Ja, das, das Einzige, was er lernt, ist, wie er sich irgendwie aus dem Boden kratzen kann. <lacht> das, äh, das funktioniert halt nicht. Und er, da,
1: wird Experte, er wird Experte für Stadienfluglicht, weil das kann er intensiv ja,
0: machen. Ja, äh, das sehe ich irgendwie, keine Ahnung. Kann und so und er, 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 kann,
1: er kann diverse Kunstrasen nach Komfort, wenn man, rauf, wenn man raufgescheppert wird, äh, ordnen, ja.
0: Ja, da wird dann irgendwie der neue Rasen beauftragt oder so, das kann ja alles sein, aber das, 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 das ist wirklich schlimm und wie gesagt, die letzten Wochen, wo sich dann irgendwie Rule auch hinstellt und sowas sagt wie, ja, momentan sind wir kein Deep Passing-Team. Ja, guck, guck dich mal die letzten Wochen an, momentan ist da vollkommen Fehl am Platz momentan ist da gar nichts. Also nichts an diesem Team ist Deep Passing. Das Einzige, was ab und zu hilft, sind irgendwelche Option-Runs mit Newton. Aber das war es dann auch. Alles andere liegt vollkommen brach. Und äh, ja, ich glaube da, also es klingt ja so, als ob sie Rule eben das dritte Jahr noch geben wollen, wo ich grundsätzlich auch für bin, weil ich glaube, nach, nach drei Jahren kann man, kann man dann, glaube ich, einen Headcoach auch ganz gut beurteilen. Der muss ja auch die Chance haben, sein System zu implementieren, seine Spieler zu suchen und so weiter. Aber dieses zweite Jahr. Ist, glaube ich, für jeden Panthers-Fan extrem ernüchternd.
1: Also am besten ist er tatsächlich diese Quarterback-Situation, weil äh, der, den ersten ja. Drive macht Newton, den zweiten Drive macht Darnold. Äh, dann kommt er wieder zum dritten Drive Darnold wieder aufs Feld, wird erstmal ausgiebig gebucht von den, von den Zuschauern, dann schmeißt er einen 63 Yard-Pass auf die J. Moore, woraufhin ihn alle wieder feiern. Dann kommt Cam Newton wieder auf den Platz, da ist ja First and Goal, dann muss er ja Cam Newton rauf. Im dritten Versuch darf dann wieder Daniel drauf, der erstmal gesackt wird und ja...
0: Ja, das hat Robbie Anderson, glaube ich, auch angesprochen. Da sagt er sagte, ja, das passt natürlich auch ganz gut. Also der hat dann die Fans kritisiert, äh, äh, noch zu Recht, äh, was, was soll das? du so, kriegt ja keiner mehr Selbstvertrauen von, wenn man den erstmal ausbut irgendwie wenn er ausfällt Feld kommt, sondern muss natürlich dein Team anfeuern. Aber da passt einfach alles zusammen. Also das ist äh, das ist gerade so Kraut und Rüben und ich glaube, Rule weiß selbst nicht, was er da so richtig tut. Das war ja genauso mit seiner Nummer, dass er dann Joe Brady entlässt. Gut, Joe Brady hat, muss man natürlich auch sagen, wenn der nicht seine Saison bei LSU gehabt hätte, wäre der nicht so gehypt worden und würden jetzt nicht so viele sagen, oh, der hat natürlich irgendwie doch eine interessante Offense da gehabt. Nee, so tolle war die Offense auch, auch unter Joe Brady nicht. Ich will dann mehr laufen, äh, aber ähm, und das... Wäre natürlich sinnvoll, dann eben auf einen Quarterback wie Newton zu setzen, aber nimmt den bei jeder Kleinigkeit raus oder und vertraut eigentlich keinem dieser Quarterbacks. Und ich meine, es ist nun mal ein, ein der wichtigste Posten im Football. Da musst du halt auch Vertrauen haben. Da musst du das Vertrauen haben, dass du auch mal einen echt dicken Bock schießen kannst, ohne dass du gleich auf der Bank landest, weil sonst bist du halt trigger shy. Dann, dann fängst du, dann fängst du nicht an, irgendwo Bälle auch mal ein enges Fenster zu setzen. Du musst halt auch die Möglichkeit haben, auch einen schlimmen Fehler zu machen und dennoch weiterhin der Quarterback zu sein, wenn du da quasi auf Abruf stehst und nach jedem Drive oder nach jedem Play erst mal evaluiert wird, darf er denn noch weiter drauf bleiben? Kann ich dir Brief und Siegel geben? Das wird nichts.
1: So sind sie, die, die Carolina so Panthers.
0: Aktuell ja. Ich meine, wenn man sich überlegt, zu Saisonbeginn haben wir da ja noch ein bisschen anders drüber geredet, über die Carolina Panthers, aber. Den, also da, da ist auch gibt es keine Hoffnung gerade. Also dass diese Spiele sind einfach fürchterlich zum Angucken und im Grunde genommen könnten die jedes auch noch deutlicher verlieren.
1: Als zu sechs, was ja schon. 32 zu 6. Was ja schon, schon eine mittlere Abreibung ist in der NFL. Aber es ging dann noch schlimmer im Laufe des Abends. Also,
0: ja, ähm, das, kommen wir mal äh, weiter
1: genau dann ist also dann die elimiert die inzwischen glaube ich auch rechnerisch aus den Playoffs eliminierten Seattle Seahawks ähm, hatten die äh, auch schon aus den Playoffs eliminierten Chicago Bears zu Gast und sie hatten einen zweiten Gast nämlich einen fantastischen Schneesturm an der Nordwestküste ja, und Chicago hat dieses Spiel gewonnen, 25-24. Seattle damit nicht nur eine Losing-Season, sondern die erste Ten-Loss-Season seit Russell Wilson da ist. Die erste Ten-Loss-Season für Pete Carroll seit irgendwann 1990 in, bei den Jets, als er das eine Jahr der Head Coach war. Ja, ähm, die Seahawks, das ist auch schwere Kost für ihre Fans. Wahrscheinlich gerade für all diejenigen, die die letzten Jahre Seahawks-Fans wegen eigentlich eher der Erfolge geworden sind. Die müssen jetzt richtig lernen, wie es ist, wenn das eine Team mal nicht gewinnt.
0: Ja, da hat man auf Twitter relativ viel Anschauungsunterricht, wenn man sich darin (lacht) mal so ein bisschen (lacht) reinfrigeln will. äh, Da kriegt man ganz gute Aussagen über über das harte Los als Seahawks-Fan, wo ich natürlich ein bisschen drüber schmunzeln muss, denn es gab wenig wenig, weniger harte Lose in den letzten zehn Jahren, als Seahawks-Fan in der NFL zu sein. Patriots, ja. Dann wird schon eng. Ja, ähm, das Spiel dürfen sie nie verlieren. Das muss man, muss man so klar sagen. Wir
1: kennt noch die Tavares Jackson c ne? Ja,
0: kenne Ich, äh, ich kenne auch die Tavares Jackson Vikings, das war auch nicht so angenehm. Aber äh, anyway, die, dieses Spiel dürfen sie nicht verlieren. Und das, war, das hatten sie eigentlich komplett im Griff. Äh, können dann ja auch das Ganze. Das heißt nicht entscheiden, aber doch mit einem eher kurzen Field-Goal ein Two-Score-Game draus am Ende Mitte Viertel, Viertel, da kommen die Bears nicht mehr zurück von. Tja, so war es nicht. Die Bears kamen in der Tat zurück. Nick Foles, erstes Spiel diese Saison und Nick Foles tut, was ein Nick Foles halt tut. Er Zeigt am Ende äh, Nerven, nennen wir es mal so. Ich möchte jetzt nicht auf diverse unpassende Spitznamen von Nick Foles zu sprechen kommen, aber er zeigt, äh, äh, beweist äh, gute Nerven, äh, führt die Bears übers Feld und, ähm, und macht den Touchdown dann bei Third and Long und danach auch noch ein ja doch relativ spektakuläre Two Point Conversion. Auch die Sorte, wo ich denke, sollte man nicht machen, weil es noch genug Zeit auf der Uhr, aber Hier war es natürlich so, aufgrund der Witterungsbedingungen könnte man konnte man das ein bisschen eher begründen. äh, Bei diesem äh, bei diesem Schnee fiel das äh, Passspiel doch ein bisschen schwer. Man muss auch sagen: Bei bei aller Kritik an äh, Pete Carroll und an allen möglichen anderen, Russell Wilson spielt momentan keinen guten Football. Dass dass die Seahawks äh, dass die Seahawks das Spiel überhaupt äh, so ähm, oder lange geführt hatten, das lag man glaubt es kaum, aber es lag äh, zum mehrfachen Mal die Saison an Rashad Penny, ihrem ehemaligen First-Round-Pick, der äh, eigentlich ja nach jedem zweiten Carry verletzt war und dann auch erstmal länger verletzt war. Seitdem der jetzt ein paar Wochen fit ist, zeigt er, dass er eigentlich auch ein ganz guter Fußballspieler ist. Ähm, überrascht nicht wirklich, aber konnte man jetzt vielleicht gar nicht mehr mit rechnen. Nach so vielen Jahren, wo der eigentlich immer vor allem wegen den Verletzungen hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist, ein ähm, paar. Das Spiel ging erneut relativ wenig, man hat erneut auch gerade eben DK Metcalf nicht wirklich einbinden können, von dem einen Touchdown abgesehen. Ja, bei den Seahawks steht ein Umbruch an, die Frage ist, wie der aussehen wird.
1: Ich, ich, ich finde, DK Metcalf sieht auch außer Form aus, aber gut, vielleicht bin das nur ich. Also ja, der ist
0: kräftig
1: für den Receiver, aber der wirkt nicht bei 100%.
0: Nein, und bei DK Metcalf merkt man ja auch die Unzufrieden, das ein oder andere Mal ein bisschen mehr als vielleicht bei einigen anderen Spielern. Ich weiß auch nicht, ob das dem Team immer so gut tut, aber das äh, wäre jetzt vielleicht ein bisschen zu sehr ferndiagnose. Diagnose. Äh, da läuft es halt nicht rund und die Seattle Seahawks müssen sich überlegen, was sie nächste Saison anders machen wollen, denn da muss auf jeden Fall ein klarer Schnitt her, wie auch immer der aussehen wird.
1: Also du meinst außer alles, ja?
0: Ne, das Einzige, was nicht geht, ist einfach so weitermachen. Das ist gewurstelt.
1: Ja, und die, die Offense strahlt wirklich null Gefahr aus, das ist äh, das, das ist
0: du, du kannst nur nicht, jede nicht jedes Jahr den, den OC wechseln, das geht jetzt halt auch nicht ne? das ist, äh, damit tust dir auch keinen Gefallen
1: ja, ja, aber vielleicht muss man dann grundsätzlich mal überlegen wieso haben wir jetzt XOCs durch ähm, äh, und der Head Coach ich meine, Pete Carroll äh, ist ja jetzt auch kein Neuling im Geschäft wieso funktioniert das nicht? Also es funktioniert ja jetzt gar nicht mehr. Ähm, Richtig. Man kann sich die Seahawks-Spiele anschauen und äh, also man hat sie sich die letzten Jahre angeschaut und wusste, aha, da geht immer was, ja. Und ähm, im Augenblick schaut man sie und man weiß, da geht nichts.
0: Nee, da geht wirklich nichts. Gerade, also gerade die die Defense hat auch ihre Probleme, aber die ist natürlich momentan gerade jetzt in der zweiten Saisonhälfte doch der deutlich bessere Part. Also die Offense ist eigentlich seit seit Mitte letzter Saison, wo alle plötzlich über Russell Wilson als MVP und Let Russell Cook und Ähnliches geredet haben, ist da irgendwie äh, geht da nichts mehr. Das ist natürlich eine kein Zusammenhang, der kausal herzuleiten ist, aber äh, zeitlich passt das ganz gut.
1: Gut, dann kommen wir auf, ähm, dann, dann, dann kommen wir auf den ersten Blowout, des, also richtigen Blowout des Abends zu sprechen. Äh, dann dann gab es noch einen zweiten. Äh, das war der Auftritt der Steelers in Kansas City, 0 zu 23 zur Halbzeit ähm, mit haarsträubenden Fumbles und ähm, ja 30: 0 stand es dann Mitte drittes, bevor die, bevor die die Steelers sich dann entschieden, mit 0 zu 30 ein Field Goal zu kicken, das sind immer die Kicks, wo ich mich frage, jetzt ernsthaft Leute, schämt ihr euch nicht, am Ende 10 zu 36 und die, die, die Steelers sahen genauso aus wie, also das war jetzt die schlimmen Steelers wieder,
0: offensiv. Ja, das sah ganz schlimm aus, das war ganz, ganz übel. Defensiv war es natürlich auch nicht gut, muss man ja auch sagen. Aber ja, aber wenn auch du
1: wirklich null Hilfe von der Offense bekommst, wie es der Fall ja. war, würde ich, also da würde ich immer als erstes auf die Offense kloppen
0: Mag sein, wie gesagt, das, das war aber von vorne bis hinten eine desaströse Leistung. Ich hatte irgendwann die Red Zone von Direct TV angemacht mit Andrew Siciliano der ja, sagen wir mal, ein bisschen mehr auch die Spiele dann oder die Plays dann kommentiert, mehr als das Scott Hansen tut und er sagte irgendwann sowas wie Some of these throws by Rothelsberger are hard to watch. Und das passt. Es war einfach sehr schön trocken gesagt, weil die das, was währenddessen auf dem Bild, was für Eier da rumflogen, <lacht> <lacht> das, ist, das tat mir natürlich leid, auch für alle Steelers-Fans. Also das muss man so deutlich sagen. Big Ben sollte gucken, dass er jetzt dann auch reinhaut und das Ganze lässt. Und... Äh, Die Steelers müssen gucken, was sie dann da machen. Denn das wird natürlich äh, kein ganz leichter Umbruch. Obwohl sie eigentlich in der Offense, denke ich, wenn sie die O-Line ein bisschen verbessern, das sind natürlich auch große Lücken, da müssen wir nicht drüber rumreden. Aber eigentlich haben die von den Skillplayern jetzt, denke ich, eine ganz gute Truppe zusammen. Keine überragende, aber eine ganz gute Truppe. Eine Truppe, mit der man gewinnen kann. Jetzt braucht es halt den Signal-Caller, der da eben das auch umsetzen kann. Und wie gesagt, Hilfe in der O-Line, aber das war nichts.
1: Und mit herzlichen Dank an äh, Herrn Tomlin, der mit 2.30 auf der Uhr, als es 10 zu 36 stand, nochmal Auszeiten genommen hat, damit Mason Rudolph nochmal die Offense übers Feld führen kann. Herzlichen Dank dafür. Das war qualitativ verbrachte Lebenszeit am Sonntagabend. Aber da wusste ich noch gar nicht, was mich sonst noch erwarten würde. Ich habe nur zur Kenntnis genommen, nachdem dieses Spiel fertig war, dass durch lustige NFL-Arithmetik dem Sieg der Raiders gegen die Broncos, die Dallas Cowboys, die nicht in der AFC spielen, dadurch Divisionssieger wurden. Ähm, ja, äh, Denver ist wohl aus dem Playoff-Rennen raus. Las Vegas lebt irgendwie noch so halbwegs drin. Äh, und äh, ja, man, äh, es wird viel, ge- ge- viel geredet über den Coaching-Staff der Broncos. Das könnte in zwei Wochen vorbei sein.
0: Ja, Fanji hat ja irgendwie äh, dafür plädiert, gibt mir noch ein Ja. Ich kann dazu nichts sagen. Die Broncos hatte ich ungefähr in der Region erwartet. Das war jetzt äh, insgesamt nicht, nicht komplett enttäuschend, weil, ich, wie gesagt, meine Erwartungen waren da nicht so hoch, war jetzt aber auch natürlich nicht großartig, was sie gemacht haben. Wir haben jetzt zum hundertsten Mal gesehen, nicht ganz, aber doch zum wiederholten Mal, dass Drew Locke die Antwort nicht ist. Ähm, ja, die Raiders hätten es eigentlich höher gewinnen müssen. Die haben sich, also die haben ja eigentlich den Ball gut bewegen können, äh, gerade auch durch, äh, durchs, durchs Running Game. Josh Jacobs sah wieder deutlich besser aus. Ja, ja. Ja, haben sie das Leben das ein oder andere Mal das ein oder andere Mal eben ein bisschen schwerer gemacht, am Ende gewonnen und sind weiterhin dabei und letztlich zielt nur das. Oh. Also genau.
1: ja, also die, die dadurch die Dallas Cowboys wie gesagt NFC East Champion, das hat mit dem, Stank, dem Strength of Victory Tiebreaker zu tun, der durch diesen Sieg unehnbar in Richtung Cowboys gekippt ist, zusammen mit dem Sieg von Atlanta gegen Detroit. Ja, das ist die, also ich meine, wenn du mit der Traumkombo in die Playoffs kommst als Dallas, ne, dann äh, gehst du sofort motiviert in dieses Sunday Night Game, ähm, ja gegen das Football Team aus Washington das, glaube ich, nach diesem Spiel sich noch mehr gefragt hat, wie es heißt als so schon, nach der Watschen, die sie kassiert haben. Ähm, 42-7 zur Halbzeit für Dallas, 56-14 zum zum Abschluss, äh, da da war ein geblockter Punt dabei, ein Pick-6, noch eine eine Interception beim ersten Pass von von Taylor Heineke, ähm, eine und, D-Line und ein von Washington, die sich, die und sich an tackle der
0: Tackle-Eligible-Play. Se- ich finde das ja immer wieder großartig. Ich glaube, die, die letzten Wochen ein paar mehr.
1: Ja, ein O-Liner, der einen Touchdown-Pass fängt, genau. Und äh, die D-Line von Washington, die sich an der Seitenlinie prügelt. Also volles Programm.
0: Ja, Jonathan Allen und Daron Payne, ehemalige Alabama-Teamkollegen, nun Teamkollegen bei Washington, haben ähm, offensichtlich eine kleine Meinungsverschiedenheit gehabt.
1: Das kommt, Wobei, ja, so, das kommt ja so unschuldig wo- aus, der, aus der Werbepause. Normalerweise kriege ich Wiederholungen, also im Game Pass kriege ich Wiederholungen, die sie mir dann einspielen, kriege ich schon in der Werbepause, ja. Ähm, Und diesmal bekomme ich sie nicht und sehe, aha, zwei D-Liner auf der Bank, was soll schon passieren? So, oh.
0: (lacht) Ja, äh, also, ich sag mal so, die Kontroverse kann nicht darüber entstanden sein, dass sie unterschiedliche Meinungen über die Leistung des Washington Football Teams hatten, denn die sollte eigentlich einhellig sein, das war gar nichts. Ja, Weiß, das Einzige, was halt, also, dass die Cowboys nicht wenigstens einen 60-Burger da aufgefahren haben, ist vielleicht ein bisschen enttäuschend. Ansonsten kann man das Spiel auch gleich wieder abhaken unter äh, ja, Klassenunterschied.
1: Ja, der, glaub, block, der geblockte Punt im dritten Quarter, als ich gesehen habe, wie die im, wie die im dritten Quarter nach die Punts rushen, da ich so, ihr wollt die aber auch nicht loslassen. bam, okay, dann beim dritten war es dann soweit. Und dann, dann kommt Cooper Rush aufs Feld und du kannst ja den Backups dann auch nicht sagen, Leute, legt euch hin, legt euch hin nach drei, nach drei Metern, ja, das funktioniert ja auch nicht. Und dann kommt halt Malik Turner und, und trägt den Ball 61 Yards übers Feld. Ja, was sollen sie machen? Dann punkten sie halt nochmal.
0: Ja, wie gesagt, da hätte man noch ein bisschen mehr rausholen können.
1: Aber sie hatten Mitleid. Achso, was sagen wir eigentlich von der... von von ähm John Harbour, der anscheinend nicht darüber wirklich glücklich war, dass Cincinnati noch spät gegen ihn geworfen hat?
0: Äh, ich bin zwar auch, ich denke zwar auch, dass, dass die Bengals das hätten sein lassen können. Andererseits äh, haben die Ravens ja nun auch noch Plays gelaufen, als sie hätten abknien können, damit sie ihre 100-Yard-Rush-Serie da irgendwie fortführen, was gegen Denver war. Äh, weiß ich nicht mehr. Mhm. Äh, von daher... Sagen wir mal, sitzt da ein bisschen im Glashaus. Ne? Ich, ich kann das im Prinzip nachvollziehen. Was soll das rumgewerfen noch? Warum will man da irgendwie auf Rekorde gehen und oh geil, 500 Yards, wenn du irgendwie gegen gegen eine Practice-Squad Backfield spielst, aber äh, wie heißt es immer so schön, wenn du was dagegen hast, stopp es einfach.
1: Ja, und so durfte sich ihr Moderator in der Nacht von Sonntag auf Montag irgendwann um 5 Uhr morgens mit Cooper Rush gegen Kyle Allen befassen. Und wer tut das nicht gern sonntags morgens um 5 Uhr
0: Was soll ich jetzt dazu sagen? (lacht) Ja. Ja.
1: Gut. äh, Monday Night hatte ich nicht, muss aber auch großartig gewesen sein. Miami schlägt New Orleans 20 zu 3. Äh, New Orleans auch komplett Corona gerupft und die Dolphins nach sieben Niederlagen in Folge ähm, die in London gipfelten, wo wirklich totale Ratlosigkeit angesagt war, ähm, jetzt sieben Siege in Folge und damit das erste NFL-Team in der Geschichte, das sowohl eine sieben Niederlagen-Serie in einer Saison hat, als auch eine sieben Siegeserie.
0: Ja, das war mit Abstand der erbärmlichste Sieg von diesen sieben und da waren <lacht> schon ein paar erbärmliche bei. Ne? Also, dass man, dass man die Ian Book Saints, die ja wirklich ja, äh, was ist der, Fourth Stringer eigentlich, wie auch immer, <lacht> antreten müssen und das ist auf ja j- nicht das auf Einzige. Auf jeden
1: Fall war es irgendwie der, der, der 30. Start am Stück von Notre Dame oder so, den sie den Quarterback von Notre Dame verloren hat, oder? so. Das, Stati- da das
0: sind Statistiken aus der Hölle, die sollten wir nicht zitieren, das ist so, <lacht> das ist so wie, wenn's, wenn's Wetter so und so ist und dann das und das passiert und dann auch noch ein Blitz einschlägt im zweiten Viertel, dann läuft der Running Back XY für 123 Yards mindestens. Ähm, <lacht> um, viel schlimmer ist, haben die nicht einen Rekord aufgestellt mit jetzt 57 Startern oder so verschiedenen? Das ist, glaube ich, die Statistik, die da vielleicht ein bisschen eher passt. Ja, Die Saints, ja, die die, haben die,
1: meistens, die, meisten, die die hatten die meisten ähm, Starter-Spiele Starter, ein äh, eingesetzt, auf jeden Fall, ja. Ich glaube
0: ich glaub Starter, wirklich, also <lacht> ja, äh, die, die musst du natürlich, also die Saints Defense, Respekt, hat wirklich ein super Spiel gemacht, man darf ja nicht vergessen, dass das von den 20 Punkten halt ein pick 6 war von Nick Needham, so dass die Dolphins ja, also ich sag mal so, dieses Spiel musst du gewinnen gibt es überhaupt nichts und ja, äh, du solltest danach nicht feiern, wenn du es 20 zu 3 gewinnst
1: Aber, aber, aber
0: Aber, 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 sie haben gewonnen sie haben sieben sie- Siegenserie, Serie, sie sind im dicksten Playoff-Rennen und äh, und Dolphins Fans äh, ja, können eh manchmal etwas anstrengend sein, sind es gerade vielleicht noch ein bisschen mehr
1: die Saints 0 und 12 bei Fred Downs 8-6 kassiert. Um,
0: well. Ja gut, aber wie gesagt, ich, ich, was willst du den Vorwurf machen? Also ich mache ihn keinen. Was, was, soll, was, soll, was soll, man mit einem Quarterback, der, der einfach ins kalte Wasser gegen eine Defense reingeworfen wird, die absolut Blitzhappy ist, die so viel Cover 0 spielt wie keiner andere? Also sprich Man Coverage, all over the place und nicht mal einen tiefen Safety zur Absicherung, sondern alles andere wird zum Quarterback geschickt. Was, was soll er machen? Er hat ja keine Erfahrung damit, hat überhaupt keine Raps gehabt. Das ist natürlich jetzt auch die ungünstigste Defense gewesen, um da so ein bisschen sich einzugrooven in die NFL, möchte ich fast sagen. Aus dem Spiel kann man nichts mitnehmen, auf beiden Seiten. Außer, dass die Saints-Defense weiterhin echt hart spielt und wirklich gut spielt auch.
1: 57 Starter sind es übrigens? Ja, recht,
0: recht, recht, recht gehabt. Der
1: Rekord könnte aber schnell weg sein, weil die Texte sind schon bei 56.
0: Ja, mal gucken, wer da sich noch mehr Covid-Ausfälle leistet von den beiden. Ein Kopf-an-Kopf-Rennen kurz vor Ende der Saison. Es ist hochspannend.
1: Und äh, ansonsten, dass die Saison bei den Saints nicht lief. Insgesamt kann man vielleicht daran sehen, durch den Six im ersten, im ersten Drive haben die Saints jetzt mehr Punkte in Opening Drives abgegeben, nämlich sieben, als sie erzählt haben über die ganze Saison, nämlich sechs. Das sind nicht die Schnellstarter, die Saints dies Jahr. Das scheint so. Weder mit Winston, noch mit Simeon, noch mit Taysom Hill. Gut, dann kurze Pause und dann schauen wir, was Woche 17 im, Pet, im, im Köcher hat. Woche 17, wie wir alle wissen, die vorletzte Woche der NFL-Saison. Müssen wir uns noch ein bisschen dran gewöhnen. Das dann aber erst im neuen Jahr. Trotzdem, wir tippen es noch im alten Picking Games, Spread gleich nach einer kurzen Pause. Bring it, it home, der 4-Minute-Drill. Teil 2 bei den Sofa-Quarterbacks NFL. Und äh, ja, wir picken gegen den Spread Woche 17 und wollen es zumindest mal auf äh, wenigstens einen seriösen Playoff-Kandidaten beschränken. Ähm, da sind ein paar Kracher dabei diese Woche in den Spielen, von daher, ja, also, ein Duell zwischen zwei Teams, die um die, die um die Playoffs kämpfen, es gibt kein Donnerstagsspiel, es gibt kein Samstagsspiel, es gibt nur noch Sonntag und Monday Night, die Buffalo Bills gegen die Atlanta Falcons, wichtiges Playoff-Duell, die Buffalo- Damit
0: fängst du jetzt an, wenn du über zwei Teams redest, die um die Playoffs spielen. Fängst du jetzt ernsthaft mit den Falcons an? Das
1: ist das erste in der Liste, sorry.
0: Okay. Ähm, ich nicht dafür.
1: Die Buffalo Bates knapp favorisiert mit 14,5. <lacht> das
0: sagt alles aus. Autsch. Äh, ich... Komm, Nikola, ich gehe runter. Die Bills gewinnen das natürlich, aber vielleicht auch nur mit 14. 14, ja. 21, 7 halte ich für realistischer.
1: Okay, dann. Bengals gegen Chiefs. Ähm, 9 und 6 gegen 11 und 4. Die Chiefs mit 5. Auswärts.
0: Gib mir die Chiefs mit dem Touchdown.
1: Edward Zeller. Äh, wohl nur, also es, äh, mit Schüsse bei den aber nichts Schlimmeres und Travis Kelsey wieder dabei nach der Corona-Pause gegen die Ed, ja, äh,
0: Edwards. Hat, hat eh enttäuscht diese Saison. Äh, ja, sitzen. Also können man auch schon.
1: War, wir also. war auch in die halbe Saison ja verletzt, also. Ja ja. Gut, dann weiteres Duell um die Playoffs: Tennessee Titans gegen die Miami Dolphins. Ähm, die Titans mit dreieinhalb.
0: Es endet jetzt. Diese scheiß Siegeserie endet jetzt. (lacht) Äh, Ich weiß nur noch nicht, die Titans könnten noch mit drei gewinnen natürlich. Ach nee, ich ich gehe mit Tennessee ein bisschen höher.
1: Ja, du hast Vertrauen in diese Tennessee-Offense, ja?
0: Nee, überhaupt nicht. Äh, Du weißt, dass
1: dass Ryan Tennessee einer der Quarterbacks ist, die am meisten auf dem Rücken liegen und am meisten Picks werfen in der NFL?
0: Ja, aber ich weiß auch, dass er vorher bei Miami gespielt hat und jetzt besonders motiviert ist. Na dann... Nein, das ist, da ist wirklich, da ist eindeutig Wunschvater des Gedanken, aber ja. jetzt ist es vorbei bei Miami, come on.
1: Okay, Colts gegen Raiders gibt es noch keinen Spread, wenn man keine Ahnung hat, wer wo spielt, äh, Pick'em.
0: <lacht> ähm,
1: also Cars Wentz. Ich, ich hab ich verstehe diese neuen Regeln noch nicht ganz, ob jetzt Castle Wentz spielen darf oder nicht.
0: Sonst dürfte es im Eddinger ran, das wäre natürlich super witzig. Oh, aber, für,
1: für, für Sale, ja. <lacht> ja.
0: Leider nicht gegen die Giants oder so, das wäre noch witziger. Ähm, Ich gehe trotzdem mit den Colts. Da da, da muss man, da ist der, der Trend halt your friend, und notfalls wird auch Sam Edinger oder notfalls auch irgendein dritter Quarterback den Ball an Jonathan Taylor übergeben können.
1: Gut, Ravens gegen Rams. John Harbour ist ganz optimistisch, dass Lamar Jackson diese Woche trainieren wird. Er hatte ja eine, hatte eine Knöchelbeschwerden. Die Rams mit dreieinhalb.
0: Rams mit mehr, selbst wenn Stafford da fünf Picks wirft, weil, äh, nee, kann er eigentlich gar nicht gegen diese, gegen diese Secondary. Oh, ich, ich gehe mit den Rams.
1: Dann kann nicht gegen Will nicht. Chargers gegen Broncos. Chargers mit
0: 6,5. Ach komm, geben wir, werfen wir Christian ein Brückchen hin, nachdem wir so über die Chargers gelästert haben, gewinnt sie das mit mehr.
1: Dann, äh, die 49ers mitten im Playoff rennen gegen die aufstrebenden Houston Texans. San Francisco mit zwölfeinhalb.
0: 12,5 ist ganz schön viel. Ähm, gut, wenn man mit Jimmy G spielt und der zweimal den Ball äh, irgendwie den Texans serviert, dann wird es weniger. Könnt ja auch Trey Lance spielen, das war noch nicht. Ja, doch, San Francisco mit mehr als, also San Francisco mit 14 oder 17 müsste eigentlich drin sein.
1: Dallas gegen Arizona, Dallas mit 5,5
0: momentan, ich hätte das sonst als ein sehr spannendes Spiel erwartet, momentan würde ich sagen Dallas mit mehr. Dallas ist irgendwie doch wieder in der Spur, auch wenn das jetzt, äh, natürlich sollte man jetzt aus einem Spiel nicht zu viel Schlüssel ableiten, aber die Cowboys äh, haben doch ein relativ komplettes Team.
1: Dann Green Bay gegen Minnesota. Aaron Rodgers ist mal wieder auf den Fuß getreten, das hat wohl Aua getan. Ähm, Green Bay trotzdem Favorit mit 6,5. Also diesmal diesmal wirklich, nicht sprichwörtlich.
0: Ja, ja, ich... äh, ich weiß. Sprichwörtlich sind die anderen auf den Fuß getreten, dafür hat er ja dann einen schönen Pulli gehabt. Um, <lacht> äh, schwierig. Green Bay, Green Bay mit mehr als 6,5. Ich weiß auch nicht.
1: Ja. <lacht> Minnesota wird gecancelt. So,
0: um, Minnesota wird hier eindeutig gecancelt.
1: <lacht> Und dann Pittsburgh gegen Cleveland. Das ist Monday Night, Cleveland mit drei. <lacht> das, das Over ist auf under 12. <lacht> Nein, 41. Naja, gut. Wie viel? 41.
0: Da haben sie aber schon zwei defense Touchdowns <lacht> mit einberechnet, oder? Ich meine, es könnte es könnte ja durchaus passieren, dass es hier mehr als einen pick 6 gibt. Also das ist natürlich... Man müsste wirklich mal das Over-Under nur für Offense-Punkte irgendwie ummodeln. wäre natürlich ein bisschen langweilig, aber das, also wenn ich nach den letzten Auftritten gehe, auf jeden Fall ein Spiel, was man sich nicht anschauen muss... Ich entscheide mich für die Browns. Na dann. Naja. Na ja. aber, aber auch wirklich da fällt es schwer, äh, irgendeinen äh, zu favorisieren. Könnte alles könnte alles sein. Ne? Könnte auch ein Team mit 20 gewinnen. Von also ist vollkommen unwegbar.
1: Gut, dann war es das von den NFL-Sofa-Quarterbacks für diese Woche, für dieses Jahr. Noch nicht für diese Saison. Das, äh, Hoffentlich nicht. Nee, für die... für auch wenn sich das vielleicht manche Fans wie die der Giants oder so wünschen würden, aber wir haben noch, das, das schieben wir uns auf nächste, das schieben wir uns für nächste Woche auf Diskussion <lacht> oder für die Woche drauf, den Monday. Es gibt ja, dieses, es gibt ja anscheinend Gerüchte, dass man Joe Judge äh, behalten will und äh, ja. Ähm,
0: es ist immer eine gute Idee, Nicolas, einen neuen GM zu verpflichten und alle anderen dazulassen. Das, oh. das ist wirklich der Weg zum Erfolg.
1: Die New York Lame Ducks dann, aber ähm, ja gut. Das, I don't also,
0: judge
1: it. Naja, ähm, ja, apropos, apropos Lame Duck und New York. Äh, es gibt dann auch die Sofa-Quarterbacks College Football, dann äh, mit Selmita am Start. Ähm, der freut sich ja ganz besonders über seine, über seine Teams, wie wir immer wieder per WhatsApp erfahren. Ich dachte mit der College-Saison Texas wäre es vorbei, aber nein, die Giants, da leidet er leider auch mit. Nun, dann das also, und dann machen wir den Laden dicht und dann schmeißen wir den Schlüssel weg und holen ihn dann nächstes Jahr wieder raus. Und äh, ja, dann danke, liebe Zuhörer, danke, Jan. Danke, nee, das war's eigentlich. Danke an die NFL, dass sie uns immer so unterhaltsame Spiele bringt und solche Themen erlaubt wie am heutigen Tage. Ich habe selten so geschmunzelt wie heute Abend bei einer Aufnahme. Ähm, ja, äh, wie gesagt, morgen die Sofa-Quarterbacks, College-Football, keine Big Show. Und. Äh, um, für die, die es vielleicht nicht wissen, das müssen wir noch, das müssen wir noch sagen, um, Silvesterabend, die Halbfinals im College Football auf der sohn oder im ESPN-Player, wenn sie sonst nichts vorhaben, das können sie sich auf jeden Fall geben, bevor der NFL-Spieltag kommt. Wenn sie dazu Informationen wollen, wie gesagt, die Sofa Quarterbacks College Football, das soll es jetzt gewesen sein, wir wünschen noch einen schönen Abend,
0: ciao. und versäumen Sie nicht unsere nächste Big Show jeden Donnerstag 9 auf www.sportradio360.de One day at a time. Keep